0: Was für eine sexy Stimme ah, du hast. Ich habe hab mich äh, über den Sommer ein bisschen weitergebildet. Ich mhm. habe ähm, angefangen, äh, Pornos zu synchronisieren und oh. ähm, seitdem habe ich so eine, ja, so eine erotische Stimme. Also gerade, weißt du, für die ersten anderthalb Minuten, bevor richtig gebumst wird, da wird ja immer sehr viel gesprochen. Also auch sehr... Ja, ja, was, mit, äh, was wird da gesprochen? Hey, na, guck mal, meine Motorhaube. Ach, diese Motorhaube, <lacht> da lag schon so lange gar niemand mehr drauf. Willst du dich da vielleicht drauflegen? Na komm, Oh, leg cool, da drauf. cool. Na, und Barry das ist so mein White. Text. Barry White. Ich ist bin ja Barry, der ba Barry White unter den deutschen Komikern.
1: Ja, kann, kann man Barry White auch als Pornodarsteller, als Name nehmen? Ja, ne? Mmh,
0: Barry White war ja im Grunde genommen Pornodarsteller. Also er hat's nur, konnte es so, nur nicht so zugeben, aber als Name ist natürlich ideal. Hello, mein name ist Barry White. Wir haben natürlich schon wieder eine schwierige Debatte an der Hacke, weil Barry White ist natürlich ein Nachname, der ist weiß, aber der Mann war eine Person of Color, da sollten wir vorsichtig sein und nicht direkt auf dieser Spur weitergehen. Okay, Porno okay, hin oder okay, her.
1: okay. Also wir sind jetzt vorsichtig, lass uns loslegen.
0: Lass uns anfangen. Schröder und Zumunchu, der Radio1 Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Schröder und Zumunchu, der tausendfach totgesagte Podcast, der trotzdem weitergeht, mit meinem lieben Freund Serda Zumunchu und mir. Mein Name ist Barry White, verkleidet als Howard Carpendale, das nennt man White Facing. Hallo!
1: Hallo! <lacht> hallo, Mensch, hallo. es gibt dich noch.
0: hallo, natürlich gibt's mich noch, dich nicht. Das, das ist ja, na doch, natürlich, mich gab es ja immer. Ich habe ja quasi den den Sommer durchgearbeitet, aber du warst verschwunden. Wir haben sehr viele Menschen geschrieben, die sich gefragt haben, ob dieser Podcast überhaupt noch weitergeht oder ob wir einfach abgesetzt wurden und äh, uns quasi äh, wie beim Privatfernsehen in der, am Ende der letzten Show verabschiedet haben. Wir kommen wieder und dann kommen wir einfach nicht wieder. Zugegebenermaßen, wir haben auch das falsche Datum genannt. Wir haben gesagt, wir kamen am 10., wir kommen am 10., August wieder, aber dann hast du spontan deine Sommerpause verlängert und jetzt ist es halt der 31. geworden. Aber dafür ist die Spannung gestiegen und die Menschen freuen sich, dass es uns noch gibt.
1: Genau und du redest so schnell, weil wir sehr viele Themen zu besprechen haben.
0: Ich ähm, rede so schnell, weil ich so viel Energie habe, weil ich ja den ganzen Sommer mit niemandem sprechen konnte. Du bist der Letzte, der mit mir spricht und deswegen habe ich jetzt sehr viel zu sagen.
1: Ja gut, hoffentlich nicht das Letzte. Ja, wir sind so ein bisschen die Ratten, <lacht> die Ratten im Keller von Radio 1, ne? Ja. überleben mhm. den Atomkrieg und äh, jede Sommerpause
0: und kommen dann wieder gestählt und gestärkt. Genau. Und die Frage ist, weiß eigentlich Radio 1 überhaupt noch, dass wir da sind? Oder <lacht> wissen die, läuft das ohne ihr Wissen hier einfach weiter? Weil man sagt, komm, irgendwie 31.11 Uhr, irgendwas ist programmiert, irgendwo läuft automatisch eine Aufnahme und dann sind sie halt wieder da. Aber die glauben gar nicht, dass wir noch da sind.
1: Doch, doch, das wissen die. Die hören auch sehr ja? genau zu. Doch, doch, da bin ich ganz sicher. Und das ist ja für uns auch eine große Ehre, dass wir da einen Freifahrtschein haben. Fast, oder? Ja, schon. Im Grunde
0: genommen schon, ja, absolut. Mhm. Also ich würde sagen, äh, tatsächlich auch an der Stelle, also ein bisschen auch gegen meinen Willen, aber, aber man kann es doch nicht <lacht> verhindern, also es sind da einfach zwei Leute, die sind natürlich auch da, also an der Stelle. Also an der Stelle muss man tatsächlich auch einfach sagen, ja, also warum auch immer. Also tatsächlich, vermisst. um mal wieder ein paar Briefe zu beantworten, auch an, an der Stelle für mich Komm ganz schnell den
1: Lauterbach so. auch noch hinterher.
0: Bitte bitte, nein, das war übrigens kurz eine Parodie von äh, RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, für die, die es nicht erkannt haben. Das ich dachte, die ist Pamela. War das nicht Pamela? Das, ist, das, das war Pamela Anderson und das ist nicht die Intendantin des RBB, nur damit Ach, stimmt, es einmal geklärt stimmt. ist.
1: Du, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, lass uns direkt loslegen. Wir haben uns eine lange Zeit, tatsächlich eine lange Zeit auch nicht gesprochen und gesehen. Gar nicht, überhaupt ähm, nicht,
0: also den ganzen Sommer nicht.
1: Ja, am, ganz am Anfang haben wir uns nochmal gesehen. Ne? Da hatten wir einen Abend, glaube ich, einen sehr schönen, aber das war es dann auch. Ja. Und seitdem zehre ich von der Erinnerung an dich. Und ehrlich gesagt, bist du in meiner Erinnerung schöner geworden und klüger auch.
0: Ist das so? Ja, jetzt, du, in ich der Realität? Erlebe, fällt mir ein, dass du doch nicht so schön und so klug bist. wie ich Das <lacht> es ist halt genau der Punkt, genau. Weil es, ist, es entwickelt sich immer reziprok. Je schöner, je schöner deine Erinnerung wird, desto enttäuschender werde ich, wenn ich wieder da bin. Und ich muss das gestehen. Im Gar nichts ja. geändert. Ich habe mich nur intellektuell noch weiter nach unten bewegt und nee. weiß noch weniger, kenne noch weniger und bin einfach noch mehr Lebemann geworden. Ich muss dir was gestehen. Ich habe
1: ähm, aus Entzug äh, Folgen von uns gehört im Auto auf der Fahrt. Ach was? Und, ähm, ja, wirklich. Ich hatte Entzug und habe dann unsere eigenen Folgen gehört und ähm, fand das zum Teil echt heftig. Also die letzte zum Beispiel, wo du so über deine ganzen Sachen erzählt hast. Ich war... Ja. Ähm, angewidert und beeindruckt zugleich.
0: Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da erzählt habe. Du was hast hab wirklich gesagt? Ein
1: krudes Zeug erzählt von irgendwelchen homosexuellen Begegnungen im Hotelzimmer. Und also...
0: <lacht> das war ich?
1: wirklich, ja, das war wirklich 1A. Aber ich habe mich echt erschrocken. Ich dachte, nehmen wir das überhaupt noch wahr, dass uns Menschen hören oder denken wir, wir wären alleine und würden so miteinander sprechen. <lacht>
0: Ich, sind wir etwa nicht alleine? Hören hier Menschen zu? Also jetzt nicht, aber morgen schon. Ich dachte eigentlich, das ist unsere private Therapiesitzung hier. Habe ich sowas wirklich gesagt? Ich habe das völlig vergessen. Ja. Ich ich habe mich du neulich viel mit einem Freund über dein Sexleben gesprochen, du hast sehr viel. Also mittlerweile kennen dich
1: die Menschen.
0: <lacht> ich habe das völlig, ich weiß das gar nicht mehr. Ehrlicherweise habe ich mich neulich die Tage mal mit einem Freund getroffen, der, der unsere, der uns öfter mal hört, obwohl er es nicht muss. Der tut das wirklich freiwillig und äh, der sagt ja dann zu mir, ja ich habe eure letzte Folge gehört, die ja sehr persönlich war und ähm, ich fand es aber sehr gut, aber sehr persönlich. Und ich saß so davor und dachte, scheiße, was war denn nochmal die letzte Folge, was hat denn Serdar da erzählt, was ich vergessen habe, aber sagst du mir, dass ich das selber war.
1: Ne, wir haben beide viel erzählt und auch sehr viel Privat, ist ist ja auch okay, geht ja auch glaube ich immer nur so innerhalb des Rahmens, aber ähm, äh, also wie gesagt, ich hatte Entzug, ich habe ein paar Folgen gehört, es gibt auch eine interessante Entwicklung von der ersten bis zur letzten und ein mhm. ähm, bisschen was von Psychotherapie hat es schon, finde ich, oder?
0: Total, aber das ist auch gut. Also, wir sind beide ähm, Kleinkünstler, das muss man an dieser Stelle dazu sagen. Kleinkünstler, die. Ähm, Jetzt in hast der du Pandemie selber an dieser Stelle gesagt. Also, wir sind tatsächlich auch an der Stelle Kleinkünstler. Ähm, also, okay. also, wir sind. Äh, wir sind Kleinkünstler, wir haben nicht das Geld, um uns einen Psychotherapeuten zu leisten. Und die Krankenkasse bezahlt das auch bei uns nicht, weil wir hoffnungslose Fälle sind. Und deswegen haben wir nichts anderes als diese Chance, diese Form der Therapie, indem wir hier miteinander sprechen. Hm. Das muss man auch einfach mal gestehen.
1: So, jetzt frage ich dich mal ganz banal, wie geht's dir? Hast du gespielt inzwischen? Wie hast du den Sommer verbracht?
0: Also, mir geht es sehr gut. Ich ähm, habe den Sommer komplett wie überhaupt seit einem Jahr in Berlin verbracht. Also ich war wirklich die ganze Zeit hier, weil ich auch ähm, gar nicht mehr weg will. Also ich habe auch, äh, Urlaub war, war für mich äh, auftreten. Ich bin öfter mal aufgetreten und habe ähm, viele Shows gespielt tatsächlich über den Sommer, ähm, ganz unterschiedlicher Natur. Ähm, einige, die sehr schön waren, äh, einige, die auch schwierig waren. Und damit sind wir im Grunde schon bei unserem ersten Thema, ähm, das ich mitgebracht habe. Ein bisschen eine Bilanz und vielleicht vielleicht auch ein bisschen, ähm, die die Lage der Kultur mal ganz kurz zu betrachten, so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich äh, hatte tatsächlich recht viele Open Airs. Ich hatte einige Shows, die äh, stattfinden sollten und ähm, verschoben wurden aufgrund der Pandemie und dann wiederholt wurden. Und ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also was man als Überschrift rüberstellen kann, ist tatsächlich, ähm, die Menschen gehen nicht mehr in Kulturveranstaltungen. Das klingt jetzt ja pauschal, ich werde das gleich ein bisschen erklären. Aber die Leute gehen nicht mehr weg. Und das ist weit über meinen eigenen Bereich hinaus zu beobachten. Beachten. Also es kommen relativ wenige Leute. Ich darf sagen, ich gehörte, sagten mir Veranstalter, zu den Glücklichen, bei denen noch recht viele Leute kamen. Also es ist ein bisschen wieder wie vor 10, 15 Jahren, als ich angefangen habe. Man kommt irgendwo hin und man weiß gar nicht, wie viele Leute kommen und äh, hofft halt drauf, dass äh, vielleicht 100 kommen oder so. Und das ist schon echt hochgegriffen. Ähm, deutschlandweit ist zu beobachten, dass die Leute zwar in Restaurants gehen. Ich war auch auf Nordseeinseln, Sylt, Amrum habe ich gespielt. Da wartetest du zum Teil eins zwei, drei Wochen, um einen Tisch zu kriegen im Restaurant. Und ähm, einfach, klar, es war Urlaubszeit, aber auch in normalen Jahren. Ich bin ja da in meiner Kindheit oft hingefahren. Du bekamst einfach irgendwie ein, zwei Tage später irgendwo einen Tisch oder spätestens drei Tage später. Also das Rausgehen in Restaurants ist total angesagt. Die Leute gehen auch wieder in Kneipen. Aber sie gehen nicht in Kulturveranstaltungen und so erlebt man, dass ähm, selbst äh, Musiker. Ich hörte von einem Open Air von von Gregor Meiler, einem Musiker, der ja sonst ähm, wirklich Tausender Säle spielt. der steht dann in einem Open Air irgendwo in Hessen, wo 500 Leute zugelassen sind und hat 250 Zuschauer. Ähm, das sorgt dafür, dass ähm, die Veranstalter zum Teil sehr verzweifelt sind, zum Teil aber auch sehr optimistisch, indem sie einfach sagen: Hey, wir machen die Konzepte, die gehen, und wir freuen uns einfach über das, was läuft. Und die Zuschauer, die kommen, die freuen sich auch wirklich und die haben Lust und die sind gut drauf. Wenn man Wiederholungstermine spielt, stellt man fest, dass viele Leute einfach gar nicht mehr wissen, dass sie Karten haben, glaube ich. Also ich hatte zum Teil Shows, die wurden zwei oder dreimal verschoben, waren ausverkauft. Und da hast du wirklich eine, wie man in der Branche sagt, No-Show-Quote von 50 Prozent. Also die Hälfte kommt zum Beispiel gar nicht. Und die anderen, die da sind, die sind dann da, aber dann gehen die Veranstalter halt in größere Säle. Und dann stehst du in einem Saal mit 800 oder 1000 Leuten und da sitzen 100 vor dir. Und ähm, die sind gut drauf und äh, denen redest du ein, dass sie sich jetzt bitte so benehmen sollten, als wären sie tausend. Und dann hat man gemeinsam so einen Abend, den man dann zusammen verbringt. Aber immerhin, es geht wieder was. Also sobald es draußen ist, ähm, wird es besser. Und ich bin sehr gespannt auf den Herbst. Aber ähm, der Sommer war wirklich äh, sehr durchwachsen. Aber ich auch, muss auch wirklich sagen, ich hatte Abende, da, war ich in der, da bin ich in strömendem Regen aufgetreten und der Einzige, der ein Dach über dem Kopf hatte, war ich, der, der auf der Bühne stand. Und dann saßen da echt Leute vor mir, wo ich dann so so demütig wurde, weil die saßen da in ihren Regencaps und äh, haben sich da in den strömenden Regen gesetzt und äh, haben Stimmung gemacht, wo ich wirklich dachte, wow, ihr seid schon echt coole Leute, dass ihr hier kommt. Also ich glaube, ich als Zuschauer, egal wie groß äh, meine, meine Fanbereitschaft wäre, bei so einem Scheißwetter, ich wäre zu Hause geblieben. Ja, damit sind wir ja auch direkt so
1: beim Rückblick, würde ich sagen. Denn ähm, mhm. ich hatte, ich hatte das Gleiche erlebt wie du oder habe das Gleiche erlebt wie du, hatte das gleiche Gefühl, dass äh, tatsächlich die Zuschauer weniger werden oder noch nicht so viel sind, wie sie mal waren, dass eine große Angst existiert sich ähm, in so eine Veranstaltung zu setzen und das ist auch so ein bisschen ähm, aus der Gewohnheit gekommen ist. Also man, man ist nicht mehr daran gewöhnt, in Vorstellungen zu gehen. Hm. Aber ähm ich mochte das, also ich mochte auch dieses äh, Rückbesinnen auf äh, das Kleine und das Wenige. Ich habe auch, Gott sei Dank natürlich, wir beide sind privilegiert, äh, 100 bis 300 Zuschauer immer gehabt pro Vorstellung. Mhm. Aber mhm. im Vergleich zu vorher, wo das so Massenveranstaltungen waren, äh, ist das natürlich sehr, sehr klein. Aber umso konzentrierter und ich finde fürs Spielen auch wieder ähm, substanzieller. Also man fühlt sich näher an den Leuten dran und man hört sich und das, was passiert, auch wieder mehr.
0: Hm. Ja, das stimmt. Es ist wesentlich konzentrierter. Es ist wesentlich, ähm, ja, ich habe mich auch so zurückerinnert und ich habe mich auch ein bisschen wieder gefühlt, wie vor, vor, als ich so anfing und als ich da jahrelang äh, wirklich durch Deutschland getingelt bin, äh, quasi zuschauerfrei und wirklich immer gehofft habe. Und dann stand ich da und merkte so, ja, aber in dem Moment, äh, so sehr man da manchmal leidet, weil auch die Verbindungen schwierig sind und man äh, da nicht hinkommt und äh, da nicht weiß, fahren die Züge, fahren sie nicht. Und dann ist noch äh, Lokführerstreik. Aber wenn man dann da ist, merkt man doch, ich habe dann gemerkt, ab 1945 äh, bin ich dann wirklich begeistert und äh, ziehe das dann auch durch und freue mich dann äh, über über jeden der, jeden Gag, der funktioniert und über alles, was geht. Und man muss auch sagen, es gibt so unterschiedliche Formate. Ne? Es gibt Orte, da, da habe ich durchgespielt, 90 Minuten. Dann gab es Orte, da habe ich zweimal hintereinander äh, gespielt, dann wieder die ganze Show. Also man baut sich ja wirklich auch ganz unterschiedliche Modelle zusammen. Und ähm, ja, es ist eine, es ist ein bisschen wieder äh, mal sehen, wie es jetzt losgeht, wie ich am Anfang gespannt war, wie was passiert heute? Wie wird's heute? Und so ist es wieder ein bisschen. Und vorher war es halt so, ah wie nur so wenige sind da. Was ist denn hier los? Und jetzt denkt man sich, wow, äh, dieses Mal Butzbach Open Air, über 300 Leute, so viele sind da. Geil. Und ähm, dann entwickelt man eine ganz neue Motivation.
1: Ja, und das meinte ich eben mit Rückblick. Wir sind auf der einen Seite die Künstler, die betroffen sind von diesen massiven Beschränkungen und den Vorkehrungen, aber auf der anderen Seite gibt es dann eben sowas wie Fußball oder gestern zum Beispiel oder vorgestern, wenn dies gesendet wird, hier in Köln, der Christopher Street Day, wo ganz andere Massen von Menschen sich treffen und man sich fragt, wie geht das? Also so gut das auch ist, so schön das auch ist. Ich bin selbst ja auch Fußballfan und habe die Europäische. Europameisterschaft mit Begeisterung verfolgt. Aber eine klare Linie erkennt man in der Corona-Politik schon lange nicht mehr. Und man fragt sich natürlich auch, was macht das für einen Sinn? Also wir werden gleich über 3 und 2G hoffentlich auch noch sprechen. Mhm. Wenn in einem Stadion plötzlich 25.000 Leute sitzen, ein Teil ist geimpft, der andere ist genesen, der andere ist getestet, aber wiederum die Geimpften ansteckend sein können für die Genesenen, aber auch die Getesteten. Und der Test letztendlich der vor 40 Stunden gemacht wurde, auch nichts bringt, wenn man sich gestern infiziert hat. Also fragwürdig, ähm, auch dann, was danach passiert ist, ähm, die Zahlen sind ja dann in Schottland kurzzeitig hochgegangen, in England auch, aber dann sind sie wieder runtergegangen, obwohl die Delta-Variante in England ja früher verbreitet war als in Deutschland und jetzt stagnieren sie so ungefähr bei 300. Man fragt sich also, ist die Politik, die wir hier in Deutschland haben, die Corona-Politik wirklich die richtige oder zum Beispiel verzögern wir nicht durch diese permanenten Lockdowns oder diese pseudo Lockdowns, die wir haben und die Vorsichtsmaßnahmen, nicht einfach den Verlauf der Pandemie und es kehrt immer wieder in Wellen zurück, solange wir nicht irgendwann mal wirklich lockerlassen, wie zum Beispiel in Dänemark, in Holland oder in anderen Ländern, in der Schweiz, wo seit geraumer Zeit die Beschränkungen aufgehoben sind, zum Teil sogar ganz, die Zahlen aber nicht mehr signifikant steigen. Und das ist natürlich für uns Kulturschaffende eine ganz wichtige Frage. Also wie können wir wieder an einen Punkt kommen, wo wir unsere Forderungen durchsetzen können? Eine gewisse Normalität im Spielbetrieb zu haben, ohne eben auch, und das ist ja ein wirtschaftlicher Faktor, die Veranstalter und die Zuschauer übermäßig zu belasten, sei es dadurch, dass wir die Eintrittspreise erhöhen oder eben den Veranstaltern ein Minus zumuten, dadurch, dass sie die Kapazitäten nicht vollendlich letztendlich ausschöpfen können, vollends.
0: Also ich frage mich schon, könnte man nicht, wenn man wirklich eine radikale 2G-Politik macht, einfach die Theater voll machen? Also wenn du wirklich nur, ob das jetzt richtig ist oder nicht, können wir gleich diskutieren, aber wenn du wirklich nur Leute reinlässt, die geimpft sind und genesen sind und wir sind ja immer noch Theater, das heißt die Leute setzen sich hin, die die gucken zu, das Einzige, was sie tun, ist im Zweifel lachen, aber sie stehen nicht eng beieinander und selbst wenn sie es täten, wäre es nicht so schlimm, könnte man das denn nicht machen, weil ähm, interessant ist ja auch die Frage, was ist jetzt eigentlich der Maßstab? Also ist die Inzidenz noch das Entscheidende oder geht es nicht am Ende darum, wenn alle geimpft sind, die in einem Theater sitzen oder genesen sind, sich dann anzugucken, wie ist die Auslastung der Intensivkapazitäten? Und solange die niedrig ist und äh, von mir aus sich Menschen, die geimpft sind, anstecken oder äh, Genesene anstecken, die aber dann wiederum einen leichten Verlauf haben, den sie quasi gar nicht spüren, Wäre das dann nicht verantwortbar?
1: Naja, ich bin da ganz anderer Meinung. Ähm ich finde, dass von Anfang an diese Debatte um 3G und 2G am Kern der Sache vorbeigeht und dass sie dazu führt, dass das, was ähm, die Corona-Gegner und Leugner seit langem Jahr unken wahr wird, nämlich dass es eine Impfung durch die Hintertür gibt, einen Impfzwang und dass die Gesellschaft gespalten wird und aufgeteilt wird in Privilegierte, die geimpft oder genesen sind und eben Ungeimpfte, die offensichtlich so verstrahlt zu sein scheinen, dass sie sich und die anderen nicht schützen wollen. Das glaube ich aber nicht und ähm, ich möchte mit dir nachher auch nochmal über den seltsamen Perspektivwandel der Bildzeitung sprechen, mhm. um es mit Julian Reichel zu sagen, es sind eben nicht alles nur Impfskeptiker und Verstrahlte, die sich nicht impfen lassen wollen, sondern es sind Menschen, und zwar eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die einfach Angst haben, weil es ungewiss ist und dieses Risiko, so gering es aus der Sicht der Geimpften auch sein mag, nicht eingehen wollen, was ihre freie Entscheidung ist. Und das jetzt so zu drehen, dass man sagt, diese Menschen seien unsolidarisch, das halte ich für falsch. Wir sind alle die Geimpften wie die Ungeimpften und auch die Genesenen seit mehr als anderthalb Jahren sehr solidarisch, weil wir das tun, was die Regierung von uns verlangt. Wir bleiben zu Hause, wir halten Abstand, wir tragen Masken und wir schützen uns und die anderen. Aber dass es jetzt so weit geht, dass man plötzlich sagt, okay, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt zu, Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen und Veranstaltungsorten, das geht meiner Meinung nach nicht. Das ist eine Spaltung der Bevölkerung und das wird auch zu Protesten führen. Da bin ich ganz sicher, in Frankreich sieht man es ja ziemlich äh, deutlich, was da passiert und es wird auch hier so passieren. Und ich finde es sogar berechtigt, denn wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, ähm, an dem die Zahlen nicht mehr für diese Maßnahmen sprechen und sie auch nicht mehr rechtfertigen. Die Todeszahlen sind seit geraumer Zeit stabil, gering. Die Belegung der Intensivbetten steigt saisonal bedingt, aber sie ist nicht so hoch, dass die Intensivkapazitäten überlastet sind. Und auch der Schutz, der angeboten wird von Staatsseite aus, sich impfen lassen zu können ist so gut organisiert, dass jeder ein Impfangebot hat und dieses Impfangebot nutzen kann. Und wer das nicht tut, der entscheidet für sich, ob er das Risiko eingeht, an Corona zu erkranken oder ob er irgendwelche Maßnahmen in Kauf nimmt, wie zum Beispiel bezahlte, bezahlte Tests oder sonstige Restriktionen beim Zugang zu Veranstaltungen. Ihm aber das ganz zu verwehren, so wie im Falle der 3G-Regelung für die Bundesbahn, das geht aus meiner Sicht gar nicht.
0: Aber die 3G-Regelung für die Bundesbank kommt ja gar nicht. Also das äh, habe ich heute Morgen gehört, das hat ja Jens Spahn schon gesagt, das sei nicht praktikabel. Die Polizei hat sich auch schon geweigert, das zu kontrollieren. Aber ich, ich frage mich trotzdem, ich frage mich trotzdem und ich bin da, ähm, ich nehme mal die Gegenperspektive ein. Weil ich durchaus glaube, dass man mittlerweile sagen kann, ähm, genau wie du sagst, es haben alle ein Impfangebot. Es haben alle die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Risiken ähm, der Impfstoffe sind äh, erforscht. Es ist bekannt. Dass es äh, minimale Nebenwirkungen gibt geben kann. Ähm, Im Grunde sind die Impfstoffe so sicher wie kaum ein anderer Impfstoff. Es hat jeder die Möglichkeit, sich jetzt impfen zu lassen. Es hat jeder die Möglichkeit, es zu tun. Und ähm, wer es nicht tut, der ähm, muss dann eben damit rechnen, dass er anders am alltäglichen Leben teilnimmt als der, der es tut, indem er sich mindestens testen lassen muss. Und ähm, ja, wenn nicht, ja zu sehen. Genau, so aber das sein. ist ja 3G. Das ist ja 3G, genau, genau wie du es gesagt hast. Und das finde ich auch nicht, das finde ich auch nicht falsch. Und ich überlege, ob es nicht auch, auch richtig ist zu sagen, ja, gewisse Veranstaltungen sind eben nur möglich, wenn man genesen oder geimpft ist, weil ähm, wir nur so das Geschehen halbwegs unter Kontrolle halten. Nee, Und das finde ich natürlich eben nicht. Natürlich sind es nicht alles Verstrahlte. Keine Frage. Es gibt ganz viele Leute, die da vielleicht unterschiedliche Gründe haben, warum sie sich nicht impfen lassen. Aber in einer Situation, in einer solchen Ausnahmesituation wie der, in der wir jetzt sind, bin ich schon der Auffassung, dass es ein Akt der Solidarität ist, sich und andere zu schützen. Und ich meine, ganz ehrlich, es wird sehr viel versucht, vielleicht noch nicht genug, aber es wird sehr viel versucht, um Menschen dahin zu kriegen, sich impfen zu lassen. Man fährt ihnen ja schon fast hinterher und sagt, bitte lasst euch impfen, bitte tut es. Und äh, das ist auch wichtig. Und von mir aus soll da auch noch mehr passieren. Und man muss Überzeugungsarbeit leisten. Da gibt es Menschen, da muss man mehr leisten, bei anderen weniger, finde ich richtig. Und deswegen ist es gut. Aber ab einem gewissen Punkt muss man dann auch sagen, es ist nun mal eine fucking Pandemie, es ist eben keine Grippe, wo man sagt, hey, wer sich impfen lassen will, der tut es und alle anderen tun es nicht. Sondern dann muss man halt auch damit rechnen, dass gewisse Dinge dann eben nur möglich sind, wenn man selbst einen Status hat, der sich, mit dem man sich und andere äh, ausreichend schützt.
1: Ich bleibe anderer Meinung. Also erstens ähm, ist man nicht hundertprozentig geschützt, wenn man geimpft ist. Und vor allem ist man ja auch, äh, kann man ja auch anstecken. Also auch da ist es eine Frage, ob die, die jetzt geimpft sind, nicht zu leichtsinnig werden. Das habe ich jetzt in letzter Zeit oft erlebt, dass ältere Menschen oder Menschen, die geimpft sind, denken, na ja gut, mir kann ja eh nichts mehr passieren. Aber im selben Atemzug sind sie vielleicht sogar ansteckend und übertragen die Krankheit an Menschen, die nicht geimpft sind. Warum sich Menschen nicht impfen, lassen wollen. Das ist ihre Entscheidung. Das ist auch bei jeder anderen Krankheit so. Wir sind letztendlich selbst verantwortlich für unsere Gesundheit. Und wenn es eine Pandemie gibt, ist es die Aufgabe des Staates zu sagen, die Kapazitäten, die wir euch zur Verfügung stellen können, um euch zu helfen, die sind begrenzt. Und nur wenn ihr euch an bestimmte Dinge haltet, dann können wir gewährleisten, dass wir euch im Falle einer Krankheit auch helfen können. Das ist aber nun jetzt erreicht. Und ähm, immer noch zu sagen, es, äh, es ist die erste Bürgerpflicht das zu tun, was der Staat sagt, wobei gar nicht mehr klar ist, wann der Staat was, wie, weshalb und warum sagt, das finde ich übertrieben. Und noch eine andere Sache, du hast eben gesagt, die Impfstoffe sind erforscht. Ja, das mag sein, aber im Verhältnis zur sonstigen Erforschung von Impfstoffen sind sie innerhalb von sehr kurzer Zeit zugelassen worden. Und man weiß nicht, welche Spätfolgen es gibt. Das war zum Beispiel damals auch bei anderen Medikamenten so. Contagan ist nur ein Beispiel, was auch irgendwann mal zugelassen worden ist und gravierende Spätfolgen hatte. Deswegen, ich kann das verstehen, wenn besonders zum Beispiel Schwangere oder Menschen, die ähm, vorbelastet, vorerkrankt sind, sagen, ich bin skeptisch. Das muss nicht heißen, dass sie per se Impfgegner sind. Und es ist meiner Meinung nach Aufgabe des Staates, jetzt zu schlichten zwischen den Menschen, die skeptisch sind, weiter aufzuklären und auch weiter zu arbeiten daran, dass diese Impfstoffe sicher sind und sicher bleiben. Aber auf der anderen Seite nicht die Restriktionsschraube immer enger zuzudrehen und schon gar nicht so wie Markus Söder, ob wer auch immer, aus wahlkampftechnischen Gründen immer strenger werden zu wollen, um denen, die schon geimpft sind oder sich auf der sicheren Seite wehnen, nach dem Mund zu reden und da sichere Stimmen abzufangen.
0: Naja, ich meine, das Ding ist, wenn du geimpft bist ähm, und selbst wenn du dann äh, äh, größere Risiken eingehen würdest oder leichtsinnig werden würdest, hast du immer noch ähm, die Tatsache, dass du zwar ansteckend bist, aber wenn du beispielsweise in einem Raum nur mit geimpften und genesenen bist, wird der Verlauf, selbst wenn du jemanden ansteckst, eben mutmaßlich sehr ähm, sanft sein. Also es, du wirst es kaum bemerken. Und das ist ja schon mal Genesene ein entscheidender Unterschied. Können, aber Genesene können ja wiedererkranken und zwar auch schwer. Naja, aber Genesene können sich ja auch impfen lassen. Das geht ja auch. Also das ist ja möglich. Ja, aber dann du haben wir eine 1G-Regel. Nö, aber dann früher ja oder später sollten sich, früher oder später sollten sich Genesen ja impfen lassen, weil klar ist, dass sie nicht ewig Antikörper haben. Das ja, aber dann
1: hilft da. ja nur, dass geimpft werden. Und das finde ich absurd. Also dann haben wir ja wirklich den Impfzwang durch die Hintertür. Und ich, du weißt, ich bin da sehr neutral. Ich denke in jede Richtung. Aber das kann doch nicht der Wahrheit letzter Schluss sein, der Weisheit letzter nein, nein.
0: Schluss. Nee, bevor ich meinen, meinen Vorschlag mache, will ich nochmal, will ich aber noch was sagen. Du, du weil, weil du so sagst, ja, es kann doch nicht sein, dass jeder jetzt das tut, was der, was der Staat sagt. Das finde ich schon argumentativ falsch. Es geht ja nicht darum, zu sagen, der Staat schreibt mir vor, dass ich mich impfen lassen soll, also tue ich es. Der Staat macht das Angebot, sich impfen zu lassen, aber das Interesse, es zu tun, sollte ja aus dem Einzelnen kommen. Und aus dem aus der Überzeugung, ähm, dass es vielleicht für einen selbst und für die anderen zunächst, die einen umgeben, ähm, Angehörige, Freunde, wen auch immer man trifft, äh, Menschen aus Risikogruppen, whatever, für die eigene Kohorte besser ist, sich impfen zu lassen und dass es äh, ein anderes Leben ermöglicht. Da muss, man muss ja gar nicht äh, sagen, der Staat will das, ich unterwerfe mich dem Staat. Der Staat ist doch völlig egal. Der Staat bietet die Möglichkeit und eigentlich sollte es das Interesse des Einzelnen sein, sich und andere zu schützen. Und das okay. kann man voraussetzen, ethisch, rein ich hab, ethisch. Ich habe eine Frage, hast du dich schon mal impfen
1: lassen vor Corona?
0: Ja, ich habe öfter mal eine Grippeimpfung gemacht.
1: Okay. Und du weißt, äh, kennst du die Inzidenz der Grippewelle von 2018 auf dem Höhepunkt? Nein. War über 300, 360 circa. Hatten wir bisher ja. mit Corona noch nie. Also warum gab es während der Grippeepidemie oder der Grippewelle im Jahr 2018 nicht diesen Gedanken der Solidarität und jeder war sich selbst überlassen und konnte es entscheiden und es hat funktioniert und warum ist das heute anders?
0: Na, ja, weil die Grippe kein äh, kein Corona ist und weil Corona keine Grippe ist, sondern weil nee, es nee aber die Aber die Eigenverantwortung und das Ansteckungsrisiko ist bei der Grippe genauso. Das Ansteckungsrisiko ist genauso da. Ja, und es gibt auch viele Grippetote, aber es ist nicht zu vergleichen mit äh, mit dieser Pandemie. Denn die Grippe ist keine ist keine Pandemie, sondern es ist äh, eine gut erforschte ähm, äh, Krankheit, äh, die jedes Jahr eben wieder ein bisschen mutiert und ähm, bei die die ansteckend ist, ja, aber die kein exponentielles Wachstum aufweist. Ja gut, aber dann, der nehmen wir die Zahlen.
1: Ja, gut dann nehmen wir die Zahlen, die du gerade als Argument aufgeführt hast. Wir haben jetzt noch nicht mal vier Millionen Gesamtfälle über zwei Saisons gehabt. Das ist eigentlich nicht viel, wenn man es vergleicht mit anderen Zahlen. Wir haben viel höhere Todeszahlen, 90.000 in etwa, das ist doppelt so viel wie bei der letzten großen Grippewelle. Wenn die Zahlen das rechtfertigen würden, dann allein nur wegen der Todeszahlen. Die Gruppen, die aber gefährdet sind, die sind durchgeimpft und die Todeszahlen sind seit längerer Zeit gering. Das heißt, wir sind jetzt vergleichbar mit der Anzahl der Geimpften und der Schwere der Krankheit an einer Stelle angekommen, an der man es doch vergleichen kann und sagen kann, okay, an den Zahlen gemessen ist es keine Pandemie mehr, sondern eine Krankheit, die man verhindern kann, wenn man sich freiwillig impfen lässt. Oder man nimmt in Kauf, dass es einen schweren Verlauf gibt, dann ist man aber auch sich selbst überlassen.
0: Ja, das stimmt. Das kann man so sehen. Aber ich bin trotzdem der Auffassung, dass Menschen, die zum Schutz ihrer selbst und zum Schutz der Allgemeinheit beitragen, auch anders behandelt werden können. Das sehe ich so. Das ist schlichtweg, weil wenn wir alle uns impfen lassen würden, dann hätten wir, dann hätten wir die Herdenimmunität. Und wenn das weltweit, was natürlich nicht geht, weil es Gegenden gibt, in denen die Impfungen fast noch nicht angekommen sind. Aber wenn das weltweit der Fall wäre, jetzt mal nur rein prinzipiell gedacht, dann hätten wir diese Pandemie im Griff. Und dann gibt es Leute, die das ähm, verhindern, indem sie sich nicht impfen lassen wollen. Und äh, ich bin überhaupt nicht dafür, die vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen, gar nicht. Äh, also wenn du eine Lösung wissen willst, in meinen Augen sollte die 3G-Regelung gelten. Das ja. heißt, jeder, der sich, ähm, jeder, der getestet ist, und zwar, ich würde sagen, einen Schnelltest am selben Tag macht oder einen ja. PCR-Test am selben Tag, auch nicht 48 Ort, Stunden, beim Eintritt, das geht mittlerweile ganz, ganz genau, das geht mittlerweile mhm. ganz schnell und es gibt äh, in meinen Augen keinen Grund, Getestete zu, ähm, zu vernachlässigen oder anders zu behandeln als Geimpfte, das ist meine Auffassung, deswegen würde ja, ich jederzeit auch. für die, für die 3G-Regelung sprechen, ja.
1: ähm,
0: weil ich auch finde, ähm, das ist, man, man kann auch Leute, die sich, die sich nicht impfen lassen, nicht komplett vom gesellschaftlichen Leben ausschließen, das finde ich auch falsch, ähm, das ist auch nicht richtig, deswegen 3G äh, für alle, die am selben Tag oder ja. vor Ort äh, einen Test machen, sollen alle alles machen dürfen.
1: Bin ich dabei? Sehe ich genauso? Können wir uns darauf einigen? Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter auf dich zu. Ich finde sogar, dass die, die sich nur testen lassen wollen, auch die Tests
0: selber bezahlen müssen. Genau, das sehe ich auch so. Genau, es gibt keinen Grund für die Allgemeinheit in dem Moment, in dem sich jeder impfen lassen kann, weiterhin diese Tests zu bezahlen. Sehe ich genau. genau.
1: Sie müssen erschwinglich sein. Ich finde sogar, dass das staatlich reguliert sein sollte, damit man da keinen Schwarzmarkt ja. aufmacht. Aber fünf Euro zu zahlen, wenn man sagt, okay, ich lasse mich nicht impfen, ich will aber trotzdem in die Veranstaltung. Das finde ich ist vertreten. Und das kann man auch durchaus verlangen.
0: Ja, ganz genau. Das, das ja. gehört dann einfach dazu. Und es gibt übrigens auch sehr viele Veranstalter, die ich erlebt habe, die das mittlerweile anbieten, die wirklich vor ihrem eigenen Saal oder vor ihrem Open Air noch mal einen Testwagen aufstellen, so sodass sich jeder da kurz testen lassen kann, damit er auf der sicheren Seite ist. Also man muss auch da wieder sagen, dass gerade Veranstalter im Kulturbereich mal wieder diejenigen sind, die wirklich alles, alles tun, um äh, möglichst viel Freiheit zu ermöglichen. Gut, dann haben wir jetzt sozusagen in unserer
1: Pseudo-Ministerpräsidentenrunde das erste Thema durch. 3G richtig. bleibt, 2G ist vom Tisch. So, ich habe ähm, Fußball-Europameisterschaft, reden wir gar nicht drüber, du bist kein Fußballfan, nee. aber ich habe eine Liste von Themen. Du auch, oder? Ja, absolut. Wollen wir mal gucken, welche wir gemeinsam haben, damit wir direkt eine Schnittmenge finden?
0: Ja. Du willst über das Triell sprechen, richtig? Ich will über den Wahlkampf grundsätzlich sprechen und kurz gerne über das Triell, aber das haben wir schnell abgehakt, das war ja nun wirklich, also was soll man da groß dazu sagen.
1: Das war, <lacht> aber äh über den
0: Wahlkampf können wir sprechen.
1: Das war Kaffee aus der Socke irgendwie, fand
0: ich auch. Ey, es war so schlimm. Ich bin ja. wirklich eingeschlafen zwischendurch. Ich saß ja. vom Fernsehen, ich wollte mir es wirklich angucken, weil ich dachte, komm, gib den Dreien noch mal eine Chance. Und dann ja. saß ich da und dachte, nein, meine Fresse, ey. Ich saß, ich musste mich wirklich wach halten zum Teil, weil es so ernüchternd und so langweilig war. Und ähm, ich war kurz vor dem Gedanken zu sagen, das haben wir jetzt davon. Das, das ist das Ergebnis dieser ganzen moralistischen Plagiatsjäger, dass sich jetzt wirklich gar keiner mehr traut, auch nur einen Satz zu ja. sagen der mal irgendwie gegen den Strich gebürstet ja. ist äh, oder der mal irgendwie originell ist. Also ich war geradezu schockiert, als Annalena Baerbock bei ihrem Schlussstatement plötzlich vor ja. ihr Puls oh trat. Gott. Oh, oh Gott. Gott, was macht sie jetzt? Ich Leute, sie steht auf. Aufgesagt. Bleib, stehen. Bleib <lacht> stehen, geh nicht wo, nach vorne. Wo geht sie hin? Was will sie? Oh Läuft Gott. sie auf die Kamera zu? Warum Läuft sie in die, in die Kamera rein? Ich hatte kurz Angst, ich was ich hatte kurz Angst, so, dass sie sich jetzt in Wilfried Schmickler verwandelt und wie der in den Mitternachtsspitzen hinter der Kamera hier, Leute, was ich immer mal sagen wollte. Ich könnte kotzen. Aufhören, der Scholz, der Laschet. Ich will
1: die nicht. Ich regiere allein nach der Wahl. Davor aber, hatte ich, ich
0: echt Angst. Wer berät,
1: also keiner berät diese Frau. Erstmal ihre Gestik, äh, die Hände, man darf nicht die Hände auseinander machen in einer Bittstellerposition, wenn man Kanzlerin <lacht> werden will. Dann macht lieber die Raute. Die Hände, die Handinnenflächen zu zeigen, wenn man spricht, heißt, seht her, ich bin unschuldig. Und ähm, auch was sie gesagt hat, wie sie es gesagt hat, wie sie geguckt hat, wie sie, in, in, es gab ein Lichtloch, hast du das gesehen? Das war ja, eigentlich ja, nicht ja. geplant von der Regie. Sie ist durch das Lichtloch gegangen und hat dann gemerkt, <lacht> scheiße, das Licht ist nicht mehr auf meinem Gesicht. Gesicht, hat dann kurz gezögert nach rechts geguckt. Ich weiß nicht, ob sie einen Teleprompter hatte. Und dann diese aufgesagte Rede gehalten, wo man dachte, oh nein, bitte spaß dir noch. <lacht> bitte spaß dir
0: noch, Teddybär. Okay. <lacht>
1: Teddybärbock ja, ja. ist übrigens mein neuer Spitzname ich, für sie.
0: <lacht> und ich hätte, ich hätte mir ich, ich habe wirklich so, ich habe, als sie da durchgelaufen ist, habe ich gedacht, Und danach kommt der Regisseur. Wenn man, wenn man Fernsehen macht, kennt man das. Da kommt der Regisseur und sagt, ah, verdammt nochmal, also, dass sie vor die Kamera gehen wollen, dass sie hinter Pult vorgehen wollen, das hätten wir halt schon wissen müssen. Hätte, dann ja. hätten wir den Licht, dem Lichtmann gesagt, dass er das Licht anders anrichtet. Aber ich weiß nicht, ob sie gemerkt haben, dass sie gar nicht im Licht standen.
1: <lacht> Aber sie ist ja eine, also ich sag den Begriff jetzt mal, ohne dass sie niemand versteht, sie ist ja eine Middelf. Ne? Ähm, Scholz war auch nicht besser, oder? Du ich Scholz wollte gerade auf Gewinner? die anderen beiden
0: kommen. Nein, aber Scholz geht den Merkelweg. Scholz weiß, dass er nur Kanzler werden kann, indem er jetzt einfach zeigt, ich bin der Einzige, der Regierungserfahrung hat. Und wenn er möglichst wenig tut und möglichst wenig sagt und möglichst wenig, möglichst wenig falsch macht, dann wird es jetzt auf ihn zulaufen. Ich sage schon jetzt voraus, Olaf Scholz wird Kanzler. Und ähm, also ich habe ja lange gesagt, Laschet wird's. Aber das war wirklich, ähm, von, weißt du, von ihm erwartet man auch nichts anderes. Man kennt ihn nur als die graue Maus. Man kennt ihn nur als den Finanzminister. Man kennt ihn nur als den der sowieso kein Risiko eingeht und er geht auf das Verlässlichkeitsticket. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass er am Ende noch sagt, ähm, sie kennen mich. So wie damals Merkel gegen Steinbrück, aber den Gefallen hat er uns leider nicht getan.
1: Laschet, also Laschet fand ich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand seine Taktik auch nicht so schlecht, ein bisschen mehr auf die konservativere Seite zu gehen. Man merkt, mhm. er will schon die Merz-Fraktion abholen, auch die Söder-Fraktion. Ähm mal abgesehen davon, dass Teddy äh, Teddybärbock ein totaler Fehlschuss war, fand ich Olaf Scholz jetzt auch nicht so stark, wie er gemacht wurde. Ich fand sein Statement zur Koalition mit der Linkspartei sehr schwach. Da finde ich, ist Laschet Total. richtigerweise reingerätscht. Und da hat er zum ersten ja. Mal auch ein bisschen mehr Tempo in die Runde gebracht. Genau. Das Problem bei Laschet ist einfach, dass man ihm nicht glaubt. Das ist, glaube ich, das Nein. Problem. Und, und das, aber Problem aber das Problem ist bei so Scholz ist, ist, dass man ihm glaubt. Das ist das Problem von Scholz. Genau. Genau.
0: <lacht> und, und Scholz hat wirklich den Fehler Und das gemacht. Das Problem von Teddy ist, dass man ihr nichts zutraut. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das dass man ihr nicht glaubt und nichts zutraut, das wolltest ja. du doch sagen. Ja, ähm, nein, aber Nein, das, das große Problem bei, bei Laschet war wirklich, dass er, das, die, dass er diese Flanke, guck mal, der Brinkhaus äh, hat seit Tagen versucht, Scholz in die Richtung zu schieben, ja das ist der neue Kommunist und das ist der, der, das ist der Typ, der uns hier mit der Linkspartei den Sozialismus aufoktroyieren will. Und ganz ehrlich, niemand war bis dahin unverdächtiger in der SPD als Scholz, in, in irgendeiner Form für den Kommunismus oder den Sozialismus zu stehen. Der, der Scholz ist der erste Kanzlerkandidat seit gefühlt 100 Jahren, der es schafft, die SPD in Schach zu halten, der es schafft, dass kein Flügelkampf äh, aufkommt und der es schafft, dass ihm niemand äh, gerade noch äh, ein Lobeslied singt und am nächsten Tag äh, ihn versucht zu lünchen. Das ist ja sonst immer so bei der SPD. Gerade wird der Kanzlerkandidat unterstützt, am nächsten Tag kommt der Dolchstoß und Scholz ist der Erste, der es schafft, den Laden wieder im Griff zu haben. Also guck dir an, die Fraktion Esken-Kühnert, die Laschet versucht hat, als Front aufzumachen, halten einfach die Klappe. Also bisher hat die CDU ihren ganzen Wahlkampf auf einen Gegner abgestellt, den es nicht gab. Mhm. Nämlich zuerst die Grünen, die plötzlich wegfielen aufgrund von Baerbocks-Affären. Und dann auf die SPD, die jetzt wegfallen, weil sie der CDU nicht den Gefallen tun, sich gegenseitig zu zerfleischen. Und dann ist Scholz so dumm, am Ende dieses Triels auch noch keine Distanz zur Linkspartei herzustellen. Was er, glaube ich, ein paar Tage vorher noch gemacht hat. Statt einfach zu sagen ich stehe für eine Koalition, wir werden sehen mit wem, aber nicht für die Linkspartei. Und schon wäre die ganze CDU-Linie passé gewesen und er wäre für sehr viele Leute aus dem Milieu Grüne, FDP, SPD, CDU noch wählbarer geworden.
1: Ja, oder also mehr Sack zu haben und also zu, ich habe zum Beispiel diese NATO-Geschichte nicht verstanden. Ne? Jetzt äh, binden wir direkt mal ein zweites Thema mit ein. Ähm, die NATO hat versagt. Ja, Also die NATO versagt gerade wieder und sie hat in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren versagt. Wie kann man dann das Bekenntnis zur NATO zu einem Dogma ausrufen? Es muss die Kritik zur NATO das Dogma sein und es muss äh, hinterfragt werden, ob die Politik, die wir gemacht haben, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Nordafrika, als der arabische Frühling war, bei den Interventionen im Nahen Osten, in Syrien, ob das so richtig war und deswegen wäre es für ihn meiner Meinung nach sogar klüger gewesen, der Position der Linkspartei die Tür zu öffnen, statt sich auf so eine vermeintlich bürgerliche Position nah an der CDU zu begeben und so zu tun, als wäre das bedingungslose Bekenntnis zur NATO eine Voraussetzung für eine Koalition.
0: Naja, das weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube, dass das, ähm, ich sag mal, wahltaktisch äh, schon der richtige Schritt war, weil ähm, es sind Klar. nun mal bedeutend mehr Wähler in der, in der Mitte abzuholen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn da kann ich Scholz auch verstehen.
1: Nehmen wir mal das bedingungslose Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft. Ja, Es gibt einen Kanzler, der das in Frage gestellt hat, den du sehr schätzt, nämlich Gerhard Schröder, als es darum ging, ob man während der Golfkriege als, als Deutschland sich beteiligt an diesem Bündnis der Alliierten. Und Gerhard Schröder hat das, finde ich, sehr richtig und sehr gut gemacht, indem er das transatlantische Bündnis auch in Frage gestellt hat und sogar ausgeschert ist. Das ist möglich. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Sprung machen zur Politik, der NATO in Afghanistan, ähm, dann ist das, was dort gerade passiert, nicht nur in der Vergangenheit verheerend gewesen und zwar nicht nur für die Soldaten, die dort stationiert waren und für die vielen Soldaten, die dort ihr Leben gelassen haben, sondern auch für die Bevölkerung, der man suggeriert hat, dass man als Schutzmacht auftritt, dass man Strukturen baut und dass man äh, das Militär vor Ort mit, ähm, mit Ausbildung versorgt und Material. Und was dann passiert ist, äh, übrigens nicht jetzt erst mit Joe Biden, sondern schon vorher initiiert mit, äh, durch Donald Trump, aber auch durch Barack Obama, der ja auch Soldaten zurückgezogen hat und stattdessen Angriffe mit Drohnen geflogen hat, ist, dass man diese Menschen jetzt im Stich lässt und alle Einsätze, die zuvor stattgefunden haben, ad absurdum führt. Jeder Soldat, der dort gestorben ist, ist sozusagen umsonst gestorben. Sowieso, aber jetzt noch viel mehr. Und was macht die NATO? Was macht Heiko Maas? Dieses Abbild einer, eines Versagers, ja dieses Würstchen, den ich noch viel schlimmer finde als alle anderen über die wir gerade gesprochen haben. Dieser Leisetreter, ja, der noch nicht mal Diplomat ist, sondern einfach nur äh, nichts, einfach gar nichts. Eine, eine Sprachlossäule. ja Was macht der? Der sagt: Wir stärken die Kräfte im Umfeld Afghanistans, um wieder das zu tun, was die NATO seit Jahren macht, nämlich imperialistische Politik zu organisieren. Wir schaffen Konflikte, die dann dazu sorgen, die dann dafür sorgen sollen, dass der Grundkonflikt, der eigentlich entstanden ist, sich von selbst klärt. Also wir gehen nicht mehr dorthin, sondern wir lassen die anderen die Drecksarbeit machen. Und was dann passiert ist, dass jetzt zum Beispiel mit Ländern wie Tadschikistan verhandelt wird. Und ich sage dir, das Verhandeln ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wird sein, dass man diesen Ländern Geld gibt. Und in Tadschikistan, ich weiß nicht, ob du das weißt, sind große Uranvorkommen. Und Tadschikistan ist im Moment der Schwarzmarkt für Uran, um atomwaffenfähiges Material sich zu besorgen und damit Atomwaffen herzustellen. Und wenn du das alles subsumarum siehst, was wir da gerade erleben, dann ist es A, die Vorgabe, Führung dieser imperialistischen Politik eben Konfliktherde zu stärken, B, sie zu finanzieren, C, das, was man angerichtet hat, nicht selbst wieder auszubügeln, in dem man sich diesen Konflikten stellt, sondern die Leute sich selbst zu überlassen. Und wenn du jetzt guckst, was in Afghanistan übrig bleibt, nämlich Technologie von Amerikanern, von den Hubschraubern bis zu den Panzern, bis zu den Munitionen, bis zu den Infrastrukturen in Logistik und sonst wo, dann wird Afghanistan eine Basis sein für Terrorismus in der Zukunft und dass der IS jetzt dort aufgetaucht ist, ist übrigens auch kein Wunder. Auch der IS wird sich in Afghanistan versuchen, einen Platz zu verschaffen. Und die Lösung, die die Europäer, die NATO, das transatlantische Bündnis gemeinsam anbieten, im Moment ist, diese Leute zu finanzieren und ihnen das Gefühl zu geben, dass man mit ihnen auf Augenhöhe verhandeln kann. Und diesen Fehler hat man schon mal gemacht, nämlich zu Ronald Reagans Zeiten, als die Mujahedin mit ihm am Verhandlungstisch saßen, um die Besatzung der Russen aus Afghanistan zu vertreiben, die dort zehn Jahre lang vergeblich Krieg geführt haben gegen die Pashtun bzw. die Mujahideen.
0: Aber was ist die Alternative? Ich gebe dir in der Analyse völlig recht. Also ich, ich finde auch dass das ganze Gebaren äh, erbärmlich. Wir sind uns mal Heiko Maas völlig, äh, sind wir völlig d'accord. Ich finde auch das Gebaren erbärmlich, dass man in Deutschland sofort wieder nichts anderes hat, als äh, das Argument, 2015 darf sich nicht wiederholen, wo du dir denkst, was soll sich denn, wie, wie soll sich denn 2015 wiederholen? Es kann sich 2015 gar nicht wiederholen, weil wir eine historisch völlig andere Situation haben und weil die Situation in Afghanistan eine ganz andere ist, als das, was in Syrien passiert ist. Und und selbst wenn äh, es wieder mehr Geflüchtete geben sollte, die kommen, was ja sicher der Fall sein kann, dann ist das trotzdem äh, nicht gleichzusetzen mit dem, was 2015 war. Und allein das egomanische Argument, naja, das darf sich nicht wiederholen, nicht, dass wir wieder überlaufen werden wie damals, finde ich schon an sich erbärmlich. Aber die Frage ist ja... Ähm, so recht du hast mit deiner analyse ist die ist die konklusion daraus eine 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 distanz oder eine semidistanz zur nato aufzubauen das ist doch dann das ist doch nicht die lösung Nein,
1: die Lösung ist, dass man das transatlantische Bündnis in Frage stellt und neue Bündnisse schließt, zum Beispiel mit Russland, mit China, mit auch mit der Türkei, was ja versucht wird, aber eben nicht mit Staaten wie Tadschikistan oder sonst wem, die äh, terroristische Strukturen fördern. Und das macht man nicht. Wir sind immer noch im alten Ost-West-Denken verhaftet. Putin ist für uns immer noch ein Feind, obwohl Putin in diesem Fall ja sogar eine Lösung sein könnte. Er ist unmittelbar in Afghanistan dran. Äh, er hat natürlich einen fragwürdigen Machtanspruch, äh, den man kontrolliert muss, aber man muss mit diesen Ländern verhandeln, man muss mit den großen Mächten der Welt verhandeln, um die großen Konflikte der Welt zu lösen und einfach ja, klar. sich zurückzuziehen und zu sagen, so jetzt reicht's uns, wir schützen unsere eigenen Leute und lass die Leute in Afghanistan verrecken und überlass sie sich selbst, das ist eine humanistische Katastrophe, eine humanitäre Katastrophe, deren Folgen wir in absehbarer Zeit nicht nur durch die Flüchtlingswelle bei uns spüren werden, sondern auch durch eine neue Terrorwelle, das garantiere ich dir.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber ähm, ich gebe dir auch recht, dass man mit allen großen verhandeln muss. Aber das Argument kann doch deshalb nicht sein, zu sagen, wir müssen das transatlantische Bündnis lösen und neue Bündnisse suchen. Wir müssen mit anderen zusätzliche reden und wir müssen uns ihnen öffnen. Aber äh, an die an die an die Stelle des transatlantischen Bündnisses ein Bündnis mit Russland und China zu stellen, das würde ich mir zutiefst in Frage stellen. Aber also, wofür ist denn das
1: ähm, Wofür ist die NATO denn noch gut? Was macht die NATO heute noch? Außer, dass sie Konfliktherde schürt, dass sie Waffen verkauft, dass sie Organisationen mal unterstützt und mal bekämpft und am Ende sich zurückzieht. Wo ist der Sinn der NATO noch?
0: Ist es eine Friedenstruppe? Naja, die NATO ist, ist ein Verteidigungsbündnis und sie soll eine Friedenstruppe sein <lacht> und sie... <lacht> Und sie äh, sie ist es oft genug nicht. Ähm, und äh, der Punkt ist nicht, dass wir nicht Kritik an der NATO üben können. Aber ich finde es einen Fehlschluss zu sagen, die NATO ist nicht das, wofür sie mal geschaffen wurde. Oder spielt nicht diese Rolle, von der wir beide und viele andere uns auch, dass sie sie wünschen würden. Und daraus schließen wir, dass wir neue Bündnisse schließen müssen, die die alten äh, Nein, aufkündigen. Wir müssen alte das Bündnisse halte ich für
1: ein Wir müssen alte Bündnisse in Frage stellen. Wir können doch nicht ähm, auf die Herausforderungen der Zeit, in der sich die Konstellationen politisch äh, verändert haben immer mit den gleichen Antworten reagieren. Die NATO ist ein Relikt aus dem Kalten Krieg, aus Zeiten des Kalten Krieges. Und das ist mittlerweile vorbei. Wir haben andere Konflikte in der Welt zu bewältigen. Wir haben Hunger, wir haben Not, wir haben Elend, wir haben kleine Konfliktherde, größere Konfliktherde, wie in Somalia, in Nigeria, wo die Boko Haram wütet, Afghanistan, Syrien, Nordafrika. Das muss mit neuen Konstellationen bekämpft werden, beziehungsweise wir müssen eine Struktur finden, und zwar über die Nationalitäten hinweg und über die bisher Bündnisse hinweg, die schlagkräftig genug ist, nicht nur eine Verteidigungsarmee zu sein, sondern auch eine Schlichtungsarmee und eine Organisationsarmee zu werden.
0: Ja, da müssen wir die NATO umbauen oder wir bauen ein ja. Weltbündnis, aber, aber ja. das, das wäre natürlich das große Ziel, ein Bündnis aller Länder, aber das ist leider im Moment weiter weg denn je, aber ich bin sehr offen eine eine einen eine sagen wir mal eine NATO eine NATO-Plus, wie man heute hinter den Paywalls sagt, zu gründen. Also eine NATO, die ein, ein wesentlich integrativeres Verständnis äh, ihrer Arbeit hat und eben nicht nur die Rolle spielt, die sie im Moment spielt. Denn dass die der Vergangenheit angehört, ähm, da sind wir uns ja völlig einig. Wir müssen eine ja. wir müssen eine neue Rolle für die NATO finden und eine die die die, Kon die, die Konfliktherde anders, anders wahrnimmt, anders betrachtet und anders mit ihnen umgeht und eben nicht dabei stehen bleibt zu sagen, naja, jetzt müssen wir halt mit den Nachbarn verhandeln, äh, damit wir uns die Probleme vom Hals halten, weil das, das, war immer ein, das war immer ein noch größerer Irrweg als äh, der Glaube, dass man Frieden schaffen kann mit Waffen.
1: Ja, zweiter Punkt von Scholz, den ich auch nicht richtig finde und der auch in Frage gestellt werden darf, ist das bedingungslose Bekenntnis zu Europa. Selbes Problem, Europa, ein Konstrukt aus einer anderen Zeit, nämlich auch tatsächlich aus den Ausläufern der Ost-West-Zeit, ist heute nicht mehr das Europa, was es war. Wir brauchen eine Neuorganisation in Europa. Wir werden insbesondere nach Corona merken, dass Staaten, die sich Corona nicht leisten oder die Corona-Bekämpfung nicht leisten konnten, angewiesen sein werden auf die Hilfe der Staaten, die Corona mit einer gewissen Leichtigkeit sogar bewältigen konnten, weil sie die Mittel, weil sie die technischen Möglichkeiten und das Geld dazu hatten, dies zu tun. Das wird zu einer Spaltung der Europäischen Union führen, wenn wir jetzt nicht anfangen, den Solidaritätsgedanken innerhalb der Europäischen Union, der im Moment ja nur auf Zahlenwerke fußt, neu zu denken. Sprich, wenn wir zum Beispiel die Stabilitätskriterien ändern, wenn wir die ähm, ganzen Kreditbedingungen ändern für die Nehmerländer, von den Geberländern, wenn wir ein neues Prinzip der Solidarität erfinden, in dem die, die mehr haben, denen etwas geben, die wenig haben, dann könnte die Europäische Union Bestand haben. Aber so, wie auch im Fall der NATO, einfach zu insistieren aus Prinzip und zu sagen, das, was existiert, das auch immer bleiben. Das ist mir zu einfach und da hätte ich mir von denen, die dort im Triell an ihren Pulten standen, mehr Mut gewünscht, auch anders zu denken. Und das war meine Hauptkritik. Da war kein einziger Gedanke, der unangenehm war. Es war so, äh, es war so gebürstet und glatt, dass jeder, der dort stand, Angst hatte, sichtbar Angst hatte, davor etwas zu sagen, was vielleicht nicht so populär ist oder nicht hm. dem entspricht, was Mainstream ist oder dem, was eben große Volksparteien für ihren Anspruch erklären. Die gibt aber nicht ja. mehr.
0: Ja, Also das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem in diesem Triel gestern gewesen, dass man den Eindruck hatte, es ist wirklich eine, es ist eine Angstveranstaltung geworden. Es ist nicht eine Mutveranstaltung, es ist auch keine, keine Veranstaltung, die irgendeinen Aufbruch will, sondern in jeder Form äh, des Neuen, des Anderen, des Alternativen. Na ja gut, Alternativ ist ein Wort, das man ein bisschen vorsichtig benutzen sollte, nach dem, was sich in den letzten Jahren alles Alternativ genannt hat. Aber ähm, nach, nach, jedem, nach jedem neuen Gedanken, der Wunsch nach jedem neuen Gedanken wurde schon in der Diskussion im Keim erstickt von Leuten, denen du angesehen hast, dass sie im Grunde umringt sind von ihren Beratern, die ihnen sagen: Mach's nicht, mach, nein, keine, nein, nein, was? Du hast eine Idee, lass bleiben, lass bleiben. Middle of the Road jetzt kein Risiko, so kurz vorher, es ist genug passiert, Ein, einfach so durchgehen. Und ähm, das ist als, äh, sagen wir mal, für eine für eine Demokratie und für eine lebendige Demokratie ähm, enttäuschend, aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, um die Bundestagswahl zu gewinnen, wahltaktisch wahrscheinlich das einzig Richtige, denn die Beliebtheit von Olaf Scholz zeigt ja eins: äh, Man scheint sich eben doch eine Fortsetzung des Merkelkurses zu wünschen und da ähm, weder Laschet noch Baerbock dieses Angebot überzeugend machen, macht es jetzt eben Olaf Scholz und deswegen wird er wahrscheinlich Kanzler werden und an all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wird sich mutmaßlich herzlich wenig ändern.
1: Dann Teddy berbock. Ja, sagt ähm, Solarpflicht für Dächer, ja, Solardachpflicht, äh, sagt sie auf der einen Seite, sagt auf der anderen Seite ähm, Elektroautos bis 2030. So, und dann sagt sie aber ähm, Steuererhöhungen für äh, Großverdiener, ja also die Industrie belasten, etc. etc. Das ist alles so widersprüchlich. Und ähm, wenn sie damit vorgibt, den kleinen Mann verteidigen zu wollen, die Hartz-IV-Familie, die zu Hause sitzt, dann tut sie genau das Gegenteil. Wo hat denn bitte eine Hartz-IV-Familie die Möglichkeit, sich irgendwann, wenn sie mit ihrer alten Karre nicht mehr weiterkommt, ein teures Elektroauto zu kaufen. Es geht darum, dass alternative Energien subventioniert werden müssen. Und zwar staatlich, so dass es einen Anreiz gibt für diejenigen, die kein Geld haben, sich ein umweltverträglicheres, umweltfreundlicheres Fahrzeug zu kaufen. Aber das, was die Bärbock das, was Teddy Baerbock da versucht, ist eine staatliche Doktrin auf Umweltschutz und Klimaschutz zu legen, die so nicht funktionieren wird. Wer soll sich denn heute leisten, seinen Einfamilienz Haus oder ein Mehrfamilienhaus mit einem Sodardach auszustatten, äh, auszustatten. Wenn das nicht massiv subventioniert wird von der Politik, dann muss sie sich doch an die eigene Nase fassen und nicht das den Menschen überlasten und anlasten und auflasten. Das ist das, was ich an an bearbox Argumentation total schräg fand. Aber wie gesagt, keiner der da Anwesenden hat ja irgendwie eine Kontur gehabt, an der man erkennen konnte, dass es um eine Erneuerung geht. Sondern die meisten haben auf ihre Standpunkte beharrt. Sie hatten ihre Themen, die ihnen vorgegeben wurden von ihren Agenturen. Bei Teddy Baerbock ist es der Klimaschutz, bei ähm, Scholz ist es die soziale Gerechtigkeit und bei ähm, äh, Laschet ist es die Förderung des Mittelstandes und der Industrie und dabei sind die auch geblieben. Und wie wollen die, das frage ich dich jetzt, mit diesen Positionen eigentlich koalitionsfähig sein? Das läuft doch darauf hinaus, dass am Ende mindestens einer von denen seine Grundsätze auflösen muss. Und dann haben wir das gleiche wie jetzt, nämlich eine Koalition der Unwilligen, die einfach nur ein Kompromiss ist, um an der Macht zu bleiben und das brauchen wir nicht, das wird den Stillstand verlängern. Wir brauchen jetzt Innovation, Mut, auch unangenehme Dinge sagen zu können.
0: Also ich glaube, dass genau dieses Triell gestern gezeigt hat, dass alle verdammt koalitionsfähig sind. nämlich ja, äh, stimmt weil, auch. Also sie wollten, sie haben im Grunde weil so ein sie bisschen, <lacht> naja, sie haben halt sie haben halt gesagt, hey, Wahlkampf ist Wahlkampf, jetzt machen wir erstmal unsere Thesen stark. Und Annalena Baerbock sagt halt, ja, naja, wir erhöhen die Steuern für die, die sich's leisten können und damit finanzieren wir auch für die Armen die Solardächer auf dem Haus. Das wird ihr Gedanke sein. Ob der am Ende funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage. Ich würde es in Frage stellen, aber das ist natürlich ihr Ansatz, um so ein bisschen auch nach links Ähm ein bisschen was mitzunehmen. Ja, die Großindustriellen die müssen dann eben das bezahlen, die die Großverdiener und dafür hat dann auch der Arme sein Solardach. So, das ist natürlich Wahlkampf das ist klar, dass es dazu nie kommen wird, vor allem nicht in einer Ampelkoalition, auf die es am Ende hinauslaufen wird und sie sind glaube ich so vorsichtig und konservativ weil sie wissen, dass sie am Ende nach dieser Wahl, wie nach keiner Wahl zuvor, offen sein müssen in alle Richtungen, weil natürlich die schwarze Ampel immer noch genauso möglich ist wie die äh, klassische rot-gelb-grüne Ampel und da die FDP vermutlich sehr stark werden wird, ist die Frage, wird Scholz Kanzler, wird Laschet Kanzler? Alle wollen regieren, alle müssen anschlussfähig sein in alle Richtungen, weil die Zeit der Lagerwahlkämpfe vorbei ist. Und deswegen wird von all dem, was deine liebe Freundin Annalena Baerbock gesagt wird, am wenigsten von allem umgesetzt, weil die Grünen immer die Ersten waren, die gekippt sind und gesagt haben, naja komm, am Ende naja, wir können regieren, wir kriegen das schon hin. Die hat Schröder klein gekriegt, die werden auch andere, die wird auch ein Scholz klein kriegen. Und äh, am Ende muss man ja auch offen bleiben für die Partei, die gar nicht mit einem Tisch stand, nämlich für die FDP. Die ist auch zu sehr vielen Kompromissen bereit, solange Scholz regiert. Also äh, deswegen von all dem, was da gesagt wurde, das war Arena, das war Manege, das war Show, das war Zirkus, aber nichts, ähm, wovon man davon ausgehen kann, dass es nach der Wahl irgendeinen Bestand hat. Danach wird dieses Mal mehr denn je komplett neu gewürfelt.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Und was mir zum Beispiel auch gefehlt hat, äh, waren klare Ansagen für die Opfer der Flutkatastrophe. Also, dass man sagt, ja. so... Da ist eine Katastrophe, wir müssen diesen Menschen, ich bin übrigens durchgefahren durch Erftstadt vor einigen Tagen, das ist, mhm. sieht aus wie nach einem Krieg. Da, da stehen mhm. Häuser auf dem Kopf. Das ist, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Diese Menschen haben ihre Existenz auf einen Schlag ihre Existenz verloren. Auch ich war betroffen von der Flutkatastrophe. Mein Keller stand unter Wasser. Gott sei Dank nicht so hoch, dass es äh, große Schäden angerichtet hat. Aber ich kann dir sagen, diese Menschen brauchen jetzt eine klare Ansage. Sie brauchen unbürokratisch schnell eine Hilfe vom Staat und nur leere Versprechungen zu machen und dorthin zu fahren und scheinheilig irgendwelche Reden zu halten. Das hilft diesen Menschen nicht. Und das hat mir auch gefehlt, dass jemand, der Kanzlerkandidat ist, ja, der in diesem Land regieren möchte, ganz klar sagt, so, ab dem Stichtag meiner Wahl werden diese Menschen unterstützt mit so und so viel Geld und zwar unkompliziert, unbürokratisch und ganz, ganz, ganz schnell.
0: Ja, das hätte schon längst stattfinden müssen, also schon lange vor diesem Triel. Das hätte eigentlich schon äh, gar kein Thema mehr sein dürfen. Vor allem, weil ja überall versprochen wurde, wir werden schnell und äh, zügig helfen. Und ähm, ich habe auch das, ich habe den Eindruck, das ist, das ist schon wieder vergessen. Das war irgendwie ein paar Tage, das war im Sommerloch, jetzt kommt der Herbst und ähm, ja, irgendjemand wird da schon noch aufräumen. Also ja, hätte auch. Ja, und ich habe
1: eine und ich habe eine Sache noch, die ich auch gerne erwähnen möchte. Also was für eine katastrophal schlechte Figur macht eigentlich Angela Merkel in den letzten Monaten ihrer Amtszeit. Also ich, diese Frau hat für mich sowas von gar nichts mehr in dieser Position zu suchen. Sie ist angstbestimmt, ihre gesamte Corona-Politik ist wie ein Fähnlein im Wind von anderen Leuten organisiert, die sie nach vorne schiebt, um selbst nicht Entscheidungen treffen zu müssen. Sie organisiert keinen sie organisiert keinen Übergang. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass Angela, sich, Angela Merkel sich Gedanken über die Zeit nach ihrer Kanzlerschaft macht, sondern sie hält es einfach nur noch aus. und Das macht ein schlechtes Image für die Politik, die wir im Augenblick
0: haben. Ich glaube, sie war einfach heilfroh, dass diese Flutkatastrophe zum Ende ihrer Kanzlerschaft kam und nicht vorher. Weil das ist nun mal das, was sie auch nie gut konnte und was sie auch nie machen wollte, nämlich sich hinstellen und menschlich sein. Dieser Zug fehlt ihr. Sie kann keine großen Reden halten in so einem Moment. Sie kann nicht. Sie ist niemand, der mit mit schneller Hand äh, da agiert. Insofern ähm, habe ich hab ich den Eindruck, dass sie sowieso äh, froh ist, dass es jetzt äh, der Spätherbst ihrer Kanzlerschaft ist und dass die ganzen Konflikte, die jetzt kommen, irgendwie schon den Nachfolgern überlassen bleiben. Und dann sagt man mal einen Satz zu Afghanistan und dann ist die Nummer wieder erledigt. Also es ist, ja, es ist letztlich so, wie ihre, ihre ganze Kanzlerschaft war. So ist auch der Schluss nur noch, mal, ähm, nur noch mal zugespitzter. Und das alles vor dem Hintergrund, dass sie ja auch nach der Wahl äh, mindestens noch äh, sechs Wochen im Amt sein wird. Also es hört ja auch dann noch nicht auf. Es hm. folgt ja auch dann noch die Übergabe. Es ist ja nicht so, dass mit dem Wahlkampf die Legislatur beendet ist. Und wer weiß, das muss man ja auch mal sagen, was nach dieser Bundestagswahl passiert. Wir wissen ja gar nicht, wie die Mehrheiten sind. Wir wissen ja gar nicht, wer sich am Ende auf eine Koalition einigen wird. Oder ob man am Schluss sagt, hey, vielleicht läuft es auf Neuwahlen hinaus. Glaube ich zwar nicht dran, ist aber möglich, weil wir ja alle, weil die Situation so neu ist, wie sie noch nie war und weil es zu einer Konstellation kommen wird, die die große Gefahr birgt, dass sie am Ende scheitert, wie man vor vier Jahren gesehen hat, als plötzlich Christian Lindner aus den Jamaika-Verhandlungen ausgestiegen ist. Also all das ist ja noch nicht klar. Insofern ist die, ist die Merkelsche Kanzlerschaft noch lange nicht beendet.
1: Nee, aber trotzdem bleibt es eine Katastrophe. Ich finde, ihre gesamte Kanzlerschaft ist geprägt von Fehlentscheidungen, von Zaghaftigkeit, von äh, falschen Kompromissen, von Angst und eben der der Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, dann, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Und selbst wenn jetzt viele Leute meckern werden, selbst wenn viele Leute seit der Corona-Zeit ihr Fabel für Angela Merkel wiederentdeckt haben, das war vor zwei, vor drei Jahren ganz anders. Da waren wir alle Merkel müde. Und wir haben gebetet, dass sie vielleicht nicht nochmal antritt und wir endlich in diesem Land eine Erneuerung und eine Bewegung nach vorne haben. Ich glaube aber leider nicht, dass wir das mit den Kandidaten, die jetzt zur Wahl stehen, Nein. haben werden. Denn sie sind alle schlechtere Varianten von Angela Merkel.
0: Ja, absolut, aber ich also ich, ich stimme deinem Urteil über die Kanzlerschaft Angela Merkel so nicht zu. Ich finde das zu einseitig, ich finde so stimmt es nicht. Ich war nie ein Merkel Fan. Ich äh, war, war mir, mir mich hat an unendlich viel äh, mich hat an ihr unendlich viel gestört, allein ihre ihre ähm, ihre Wankelmütigkeit, dieses Abwarten. Viele deiner Kritikpunkte teile ich, aber ähm, man man muss schon auch sehen, dass sie in vielen in vielen Entscheidungen auch auch sehr gut war, auch wenn sie zögernd war, dass sie die gesamte EU, dass sie auch G7 und andere Gipfel sehr stark in der Hand hatte, die Griechenland-Krise und vieles mehr. Es gibt einiges, wo ich sage, dass äh, ich sage mir, als, als alter DDR-Fan sage ich natürlich, es war nie alles schlecht. Ja, aber, aber dem steht ähm, einiges entgegen,
1: dem steht vieles entgegen, was nicht gut natürlich. gelaufen ist. Ja, Diese ja, natürlich. Die Figur, die aber sie gemacht hat in der Flüchtlingskrise, das war nicht klug. Putin auszugrenzen aus dem G7-Gipfel in Turin, das war nicht gut. Äh, viele äh, Geschichten, sowohl außenpolitisch wie innenpolitisch, waren geprägt von Zaghaftigkeit, wie ich eben schon gesagt habe. Und es mag sein, dass sie für eine Konsensrepublik die richtige Kanzlerin war, aber wir sind keine Konsensrepublik mehr. Du siehst an der Spaltung der Parteienlandschaft, dass dieses Land mittlerweile aus ganz vielen unterschiedlichen politischen Richtungen besteht. Und es braucht jemanden, der diese Richtungen eint, der versöhnlich mit diesen Richtungen umgeht und nicht mehr jemanden, der das aushält, dass es die Mitte nicht gibt und meint, er müsste sie verkörpern.
0: Ich bin deiner Meinung, dass wir, dass wir eine andere Form der Innovation brauchen, als sie nicht, als sie im Moment gegeben ist und vor allem durch diese drei Kandidaten. Und auch was die Diversifikation der Gesellschaft angeht, denke ich ähnlich wie du. Aber trotzdem ist mein Eindruck, dass es noch immer vielleicht aus unserer Perspektive aus der Zeit gefallene, aber immer noch vorhandene konservative Beharrungskräfte gibt, die genau sich das wünschen, nämlich eine Form der Angela Merkel 2.0, also das, was Olaf Scholz im Moment versucht, zu vertreten Und die genau das wollen, nämlich, dass sich möglichst wenig ändert. Und ich glaube, es gibt auch in der in der sogenannten Mitte sehr viele Leute, die sagen, ja, Klimawandel ist ein Thema, aber mein Gott, ich wohne nicht im Erftstadt. Das war eben auch, ja, das hat es irgendwie. Ach, also keine Klimawandelleugner, genau wie es nicht Corona-Leugner sind, die sich nicht impfen lassen wollen, alle, sondern Leute, die eben sagen, ach, es ist irgendwie, es ist alles nicht einfach, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Und mein Ziel ist, ich möchte ruhig schlafen und ich möchte weiter das Gefühl haben, dass die Welt halbwegs in Ordnung ist und möchte jemanden, der mir dieses Gefühl weiterhin gibt. Und ähm, das ist ein Gefühl aus der Vergangenheit. Das ist ein, ein Gefühl, das alt ist und für das die Merkel-Jahre standen. Ähm, wir brauchen was anderes, aber ähm, ich glaube, dass die Beharrungskräfte ähm, da sehr groß sind und dass, die, dass deswegen die drei Kandidaten vielleicht sogar besser in die Zeit passen, nicht hinsichtlich von Veränderungen, die nötig wäre, sondern äh, in, in den gesamten Zeitgeist, als es uns beiden, die wir natürlich äh, versuchen, hier hyperkritisch ranzugehen, Vielleicht bewusst ist.
1: Hm. Gut, wir werden es sehen. Ähm, mein Favorit äh, für die Kanzlerschaft ist immer noch Sebastian Kurz, aber den äh, kriegen wir hier nicht.
0: <lacht> Sehr schade. das ist da wir kriegen, Können wir das nicht irgendwie hinkriegen, dass wir die. Oh, so, ein, so ein Österreicher, ich fände es einfach cool. Jetzt wäre mal wieder an der Zeit. Es war so lange keiner da. Den Anschluss äh, Österreichs an Deutschland sollte man einfach umkehren. Den Anschluss Deutschlands an Österreich, ja, das wäre ja, die Lösung. Ja, ja, ja. Das wir schließen einfach Idee. den. Schließen wir einfach den Österreichern an, Wien wird Reichshauptstadt, ist eh viel schöner als alle deutschen Städte zusammen und äh, dann macht Sebastian Kurz und ja. ähm, großartige Idee.
1: Sehr gut, sehr gut. Du,
0: ich habe noch zwei <lacht> Themen. Ähm. Ja, los. Also ein Thema ist ähm bisher übrigens in, in der in der in der thematischen Überschneidung 100%. Prozent. Ne? Also bisher äh, lauter Themen, die ich auch hatte ähm, und mit großem Ausrufezeichen. Hoffentlich komme ich an der Fußball EM vorbei und da hast Gut, du mich äh, zum Glück verschont. Ja, ansonsten ist ja große das. Übereinstimmung. Ähm
1: also genau, vergessen wir Fußball, WM, EM und Widersprüchlichkeit der Corona-Regeln. Hätte ich jetzt viel zu sagen, aber will ich nicht, haben wir schon tausendmal gesagt. Ich habe zwei andere Themen. Und zwar, wie gruselig findest du eigentlich den Versuch von RTL Pro7 und SAT1 ähm, plötzlich politisch zu werden und ähm, Informationsfernsehen zu machen? Also wie fandst du Peter Klöppel und Linda Zerwakis, ist die Frage. Und die anderen erzähle ich dir später. So
0: Linda Zerwakis hieß in dem Fall Pina Atalay. Ah, Entschuldigung, Pina, Pina Atalay, nicht Das solltest, entschuldige mal, das solltest du als Migrant schon wissen, dass da eine Migrantin moderiert hat. Entschuldigung ja, mal. Linda Zerwakis also. ist
1: doch bitte auch eine Migrantin.
0: Ja, das ist was anderes, dieses Griechen, dieses Europa, sagen sagen wir immer in der AfD Neubrandenburg. Ich glaube, Pina
1: Atalai ist sogar Deutsche, aber spielt ja keine Rolle. Ich glaube auch.
0: Ist doch egal, hat einen anderen Namen und ist damit ganz klar, für mich ganz klar auf dem Ticket unterwegs und deswegen ist alles gut. Also, Glaubst denn,
1: du, dass RTL das ernst meint?
0: Naja, so lange, ähm, wie es Aufmerksamkeit und Quote bringt, ja, aber danach kommt halt Dieter Bohlen wieder und äh, dann nee, der kommt
1: muss...
0: <lacht> Ja, aber dann kommen halt andere wieder und deswegen muss äh, muss Pina Atalay dann wieder beim NDR anklopfen, ob sie wieder zurück darf. Also ähm, ich muss sagen, ähm, ich finde den finde den Move interessant. Ich beobachte das äh, gerne und ähm, glaube aber nicht, dass es wirklich von Dauer ist. Also ähm, Peter. Aber hast du denn die Runde
1: gesehen nach dem Triell? Entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche. Aber sehr verständlich habe ich die gesehen.
0: Hochkarätig besetzte Runde gesehen. Günter Jauch, Mozzi Mabuse. Oh Gott, ähm, da bin ich aber, du, da bin ich tatsächlich, da bin ich dann wirklich eingeschlafen ne, auf dem Sofa. Ich habe noch geguckt und ich bin, ich bin, glaube ich, wirklich zum Schluss. Ich habe noch gesehen, wie Annalena Baerbock äh, auf die Kamera zulief. Das habe ich mir noch angeguckt, da war ich kurz schockiert. Dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich später wieder aufgewacht und dann saß da plötzlich Günter Jauch. Und ich dachte, wie, will Günter Jauch jetzt Kanzler werden oder ist das schon? Und äh, dann hat Günter Jauch hat da Politik besetzt, analysiert.
1: Wer hat das besetzt bitte? Da ja, RTL doch natürlich. Er, hat, er, muss noch du weißt doch, wie solche, gewesen sein. Du
0: weißt doch, wie solche Konferenzen laufen. Ja, pass auf. Wir machen ja jetzt Politik um 20.15 Uhr. Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig ist mit der Politik <lacht> um Viertel nach acht. Ich weiß <lacht> es nicht. Doch, wir machen jetzt Politik um 20.15 Uhr. Aber die drei Kandidaten, unsere Zuschauer wissen gar nicht, wer dieser Laschet ist. Och, das wissen wir. Dann lernen sie ihn kennen. Ja, gut, da machen wir was, Aber danach, da müssen wir danach wirklich die Runde, da müssen RTL-Gesichter sitzen. Da muss der Jauch rein. Da muss die Mozima Mabuse rein. Hier könnte Milz auch der Dieter. auch gut gewesen. Da müsst, und da, ich wette, sie haben noch eine halbe Stunde diskutiert, ob man da nicht Bohlen noch einmal zurückholt, nur für ja, diese ja, Runde. Weißt du, ja, da müssen Misti. Gesichter sitzen. Ja, Georgina ja,
1: Fleur, Jürgen Milski, die hätten da alle hingehört. Jedenfalls entsprachen Hans sie dem Meiser. Niveau der Runde. Hans Meiser, <lacht> <lacht> Eva Herrmann, da hätte es genug gegeben, die dem Niveau dieser Runde entsprachen. Aber es war unterirdisch. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Experiment, was RTL pro 7 Sat. 1 gerade versucht, scheitern wird. Weil die Protagonisten einfach, das ist so, als wird der FC Bayern ähm, Giovane Elber noch mal als Mittelstürmer auflaufen ja, ja. lassen. Das ja, sind ja. Und Protagonisten das einer immer. vergangenen Zeit.
0: Ja, und auch der Versuch, die Tagesschau-Leute darüber zu ziehen, ist in meinen Augen zu, zum Scheitern verurteilt. Also ich meine, wir beide kennen das Privatfernsehen und wir beide kennen diese, die, diese Häuser und wir wissen, ähm, wie groß auch dort sorry, dass ich mein Lieblingswort heute noch mal sage, die konservativen Beharrungskräfte sind. Und die konservativen Beharrungskräfte im Privatfernsehen sind nun mal der Auffassung, dass ihre Zuschauer allesamt Politik nicht kennen und sich auch nicht dafür interessieren. Das war bisher die Leitlinie. Wann immer ich mal ein Stand-up im in, in, in Privatfernsehen machen sollte, hat man mir vorher gesagt, aber bitte keine Politikernamen. Das ist zu viel. Und jetzt plötzlich reden sie da den ganzen Abend über Politik und wollen den Öffentlich-Rechtlichen den Rang ablaufen. Und ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil egal, ob Jan Hofer oder Lina Zerwakis oder Pina Atalay, von Harald Schmidt stammte mal der Satz, das Publikum eines Senders braucht im Schnitt fünf Jahre, um zu merken, dass der Protagonist dorthin gewechselt hat. Insbesondere, mhm. wenn er aus von einem anderen großen Sender kommt, also wenn es kein Newcomer ist. Und das sind Leute, die sind alle ARD-geframed, die erwartet dort keiner, das, das geht nicht so schnell. Guck mal, wie viele Leute äh, haben jahrelang, nachdem Kerner abgesetzt war, noch gesagt, gestern habe ich beim Kerner gesehen. Und es war längst Markus Lanz, der da saß. Aber für hm. viele, viele haben noch zwei Jahre danach gesagt, gestern beim Kerner war. Nee, der Typ heißt unterdessen Lanz. Ach ja, stimmt. Und das, das ist, die, 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 die Menschen haben das im Kopf. Die Leute wissen, ich habe den und den dort und dort gesehen. Und die sagen ja auch zu einem selbst, oh, bist ja ständig im Fernsehen. Und Nee, ich war seit Monaten nicht im Fernsehen, weil sie irgendwelche Wiederholungen sehen. Und ich glaube, dass das unterschätzt wird. So schnell lässt sich ein, ein so erzogenes Publikum wie das RTL und Pro7-Publikum nicht umerziehen.
1: Ja, aber Lanz ist der große Gewinner der Corona-Krise, finde ich.
0: Ja, natürlich, und zwar zu Recht. Ich finde find ich auch, auch zu Recht. Ich finde
1: den super ja, er im macht Moment.
0: Der hervorragend. Hervorragend. Ja, ja. Und er unterbricht auch noch nach jedem, nur noch nach jedem zweiten Halbsatz und nicht mehr nach jedem ersten. Und da muss ich auch mal ja. sagen, da ist auch eine Lernkurve, die steil nach oben geht.
1: Ja, ja Grüße an Markus Lanz. Also wirklich super wir Sendung. Wann? Ähm, das haben wir abgehandelt, ging schnell. Ich habe noch ein letztes Thema, bevor du sicher noch ein Thema hast. Ja. Und zwar ähm, ist das was Persönliches. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich habe alle meine Social Media Kanäle gekündigt.
0: Ja, ich habe es gemerkt. Ich war schockiert. Ich habe gedacht, deswegen habe ich ja am Anfang der Show gesagt, ich weiß gar nicht, ob du noch da bist, ob es dich noch gibt. Was ist passiert mit dir? Wo warst du? Ey, wo bist du? So du hast geil. alles abgestellt. Ich habe so gedacht, er ist nicht mehr da. Und dann, dann bekam ich die ganzen Beschwerden, ähm, warum wir nicht am 10. August wieder auf Sendung gegangen sind. Warum ja. sind wir eigentlich am 10. August nicht auf Sendung gegangen?
1: Weil irgendwas bei Radio 1 dazwischen gekommen ist. Hatte keinen Grund, glaube ich.
0: Tatsächlich auch an der Stelle war es auch tatsächlich so, dass wir dann auch gesagt haben, na ja, also irgendwie drei Wochen ohne Rundfunkratsbeschwerde wäre nochmal ganz entspannt.
1: Ja, nee, das war es nicht, aber es war ja auch okay, weil wir waren ja, glaube ich, beide auch ein bisschen urlaubsreif. Aber, mhm. ey, Social Media abzustellen ist wie Geld verbrennen. Das ist super. Das ist, als ja. würde du so einen ins Feuer schmeißen. Was, was, ja, wie, erzähl, also du hast... Digital 400. Detox hast du gemacht. Ich mache Digital Detox immer noch. 400.000 Facebook-Follower weg. Äh, 65.000 Twitter-Follower weg.
0: <lacht> Moment, aber nicht weg. Du hast 48.000 48. weg. Hast Du, dein, du hast deine Accounts ja nicht gelöscht, du hast Doch. sie nur stillgelegt,
1: oder? Twitter ist gelöscht, Instagram ist nur für ganz wichtige Sachen ganz kurz geöffnet, wenn wirklich was ganz Wichtiges ist. Ich hatte jetzt am Wochenende ein Problem, kann ich später näher drauf eingehen, was ich öffentlich machen wollte. Dafür ist es dann nochmal einen Tag oder zwei online gegangen, aber sonst prinzipiell alles weg gelöscht, Facebook weg. Und es ist richtig also endgültig geil. gelöscht. Warum,
0: ja. was ist, warum ist es so gut?
1: Erstmal musst du die ganzen Hackfressen nicht mehr ertragen, die ihren Arsch in die Kamera halten oder irgendwelche Urlaubsfotos oder Fotos von ihrem Essen machen. Zweitens musst du dir keine Kommentare antun von Leuten, die meinen, dich beleidigen zu müssen für etwas, was du redlich meinst. Und drittens ist es einfach unglaublich gut, diese Stille zu haben. Es ist, dieses, mhm. es ist ja unglaublich laut die ganze Zeit im Kopf, wenn man in diesen Kanälen unterwegs ist. Und man mhm. bekommt ja viele Dinge mit, vor denen man sich eigentlich schützen müsste, egal ob man es will oder nicht. Und wenn du das rigoros abstimmst dann hast du tatsächlich auch für einen Moment lang wieder so eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Ob das bleibt, ob das dauerhaft ist, weiß ich nicht, aber ich habe es jetzt seit acht Wochen abgestellt und ich fühle mich hervorragend.
0: Also bei mir war ja der genau umgekehrte Weg. Ich habe im Sommer meine Social-Media-Aktivitäten wieder hochgefahren seit Juli und habe wieder vor allem Twitter und Facebook sehr viel gemacht, weil ich auch Lust hatte und habe mich quasi dem wieder gestellt, dieser Welt und habe mir auch, ich habe in, in, der, in der Zeit vorher relativ wenig gemacht, nur alle paar Wochen mal und so und habe dann gedacht, ach, jetzt habe ich irgendwie wieder Bock und ich war auch in so einer Phase vorher, ich dachte, ah nee ich muss es nicht mehr haben und gerade, gerade Twitter, dieses permanente Gemecker und Getue und ich hatte auch keine Zeit, weil ich andere Projekte hatte und dann dachte ich, hey, nee, jetzt fang mal wieder an und stell dich dir mal wieder und geh mal wieder raus. Und dann habe ich auch ein paar Sachen gemacht und äh, habe mir vorher gesagt, nee, ich mache das mit einer gewissen Ironie und ich nehme das alles nicht mehr so ernst und mache das mit einer neuen Freude. Und das ist mir auch ähm, das ist mir auch ganz gut gelungen und äh, kriege auch wieder viel Scheiße ab und äh, viel Hass und Dreck, äh, weil ich ab und zu wieder was mache, was irgendwie Leute mir übel nehmen. Aber ähm, insgesamt macht es mir tatsächlich wieder wieder Spaß und ich setze mich dem auch wieder gerne aus. Aber meine Distanz dazu ist auch größer denn je. Also ich lese viel, ich kriege das mit, ich kriege die Reaktionen mit, aber ich stehe mit so einem, mit so einem äh, manchmal freundlich, manchmal halb unfreundlich zugeneigten Lächeln da und denke, ja, schreibt ihr alle mal drunter, was ihr nicht lassen könnt, ähm, macht ihr mal und äh, ja, ansonsten bin ich Sender und äh, sehr passiv und nur teilweise Empfänger dessen, was da kommt. Das und damit geht es mir eigentlich gut. Das
1: ist für mich noch nicht mal das Entscheidende. Also mir geht es nicht darum, dass Leute irgendwas kommentieren. Ja, darum geht es mir auch und das nervt auch kolossal, weil mittlerweile ja nicht mehr nur echte Leute kommentieren, sondern auch viele Bots unterwegs sind und viele Leute, die dich gar nicht mögen, sich dann auf deinen Seiten rumtreiben, um dich zu ärgern. Das ist etwas, das kann man abstellen, ohne dass man diese Kanäle löscht. Aber ich will auch nicht mehr mitkriegen, was andere Leute schreiben, um sich selbst darzustellen. Das will ich auch nicht mehr lesen. Ich will von den ganzen ja, Kolumnisten und von den ganzen Journalisten, diesen abgehalfterten Knallchargen nichts mitkriegen und ich will vor allem auch nicht mitkriegen, dass die meinen Namen schreiben oder irgendetwas über mich schreiben oder ich Thema bei diesen Leuten bin, sondern ich will meinen Mikrokosmos meiner Kunst, meiner Arbeit, dieses Podcasts hier und mein warmes Bett, was mir gemacht wird von Radio 1 behalten und da darf auch niemand anderes rein und der darf mich auch nicht antatschen und befummeln, sondern der soll sich sein eigenes Bett und sein eigenes Feld suchen.
0: Aber das ist doch eine künstliche Distanz. Also zum einen kannst du ja auch bei bei Social Media sein und es trotzdem nicht mitkriegen, indem du halt niemandem folgst. Und du warst derjenige, der bei Instagram sowieso keinem gefolgt ist. Also genau. ich meine, du dann, 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 du könntest auch nur Sender sein und sagen, äh, was weiß ich, ich poste, aber ich kriege, ich lese die Kommentare nicht und ansonsten folge ich niemandem. Dann wärst du ja, das warum Problem soll ich mir ja eine, schon mal los.
1: Aber warum soll ich mir eine Stange Zigaretten kaufen, wenn ich nicht rauchen will? Das Natürlich. Ist, ich will das ja, nicht. Ja, aber das ist ja, ja das zweite Argument. Haben. Ich will ja, genau. diese Droge okay. nicht im Haus haben. Jetzt, Und ich, so, so wie bei dir fängt es halt immer an. Hatte ich auch schon diese Phase, dass man sagt, Na ja, ich bin ja stiller Beobachter.
0: Und schwuppdiwupp wirst du wieder reingezogen. Und dann schreibst du doch mal wieder einen Kommentar. Das ist auch nur mein erstes Argument. Du hast zweite habe ich noch gar nicht gesagt. Das zweite Argument ist, ist das nicht eine Scheindistanz, die du damit warst? Ist das nicht so ein, nee. bist du nicht auf so einem zurück zur Naturweg, wo quasi ja, ja. Ich, ja. Äh, ich will eigentlich nur noch eine Ruhe, ich will aber auch, ja. auch nicht mehr mitkriegen, was andere über mich sagen. Ähm, dazu habe ich dazu hab ich aber zwei Dinge. Das eine ist, ähm, ist es nicht auch irgendwie wichtig und produktiv mitzukriegen, was andere so über einen sagen, nee. was so los ist? Nee. Ähm, so um, um, man muss das ja nicht ernst nehmen, aber äh, einfach um wahrzunehmen, äh, was in der Welt draußen los ist, um um als jemand, der ja auch in diese Welt hinein sendet, wie du es ja tust, allein durch unseren Podcast und durch andere Medien präsent zu sein und wahrzunehmen, was 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 passiert da draußen mit meiner Person, ja. mit anderen Dingen, was schreiben vielleicht irgendwelche Journalisten, die genau. ich als Knallchargen bezeichne? Äh, keine Ahnung. Äh, halt mich für einen halt mich für einen spätpubertären FOMO Fear of Missing Out Typen, aber mich, interessier mich interessiert mich naja. interessiert das zu sehr, auch nicht alles, also wenn aber das, ich will das, das, ich will
1: das mitkriegen. Wenn das kluge Leute wären, die bereichernde Dinge schreiben, konstruktiv und wohlwollend, dann wäre es ja gut. Aber wenn es Leute sind, die in der Post-Triel-Runde mit Slippern sitzen und zu jedem Scheiß was schreiben, dann will ich das nicht mitkriegen.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das war eine Anspielung auf Günther Jauch, der sehr, sehr aktiv ist bei Twitter und auch bei Instagram. Sehr viele Fotos von sich postet, ähm, egal wo er ist und sehr viele Autofotos, ja. ist mir klar. Aber ich finde, das, damit, machst du, damit machst du das auch zu klein und damit wird es mir auch zu einseitig, weil nee, nee, warte ähm, mal, es gibt bevor ja du jetzt sehr
1: abgehst, Warte, du bist auf dem Surfbrett es gibt doch einen Unterschied zwischen gepflegter Konversation und Klatsch oder? Und Twitter ist für mich nur noch Klatsch, das ist keine gepflegte Konversation das ist kein Austausch, da geht es auch nicht um Argumente, sondern da geht es um Pointen und um Selbstdarstellung und das will ich für mich einfach nicht haben
0: das ist eine sehr legitime Entscheidung, aber es gibt auf Twitter eben auch sehr viele Journalisten, die sehr, sehr einen, einen sehr guten Job machen und die sehr ehrenrührig sind und die da tatsächlich genau das tun, was du dir wünschst, nämlich ähm, aktuelle Einschätzungen im, im Unvorhersehbaren zu geben, Thesen, Versuche, kleine Apho Aphoristika. Ich habe in letzter Zeit bei Twitter wieder so viele Aphoristiker gefunden, die toll sind, wo ich so völlig versteckte Leute, denen ich jetzt folge wo ich was mitkriege und denke, hey, geil, also das ist, ähm, das ist einfach schön. Und ich glaube, dass es, dass es diese Leute auf Twitter auch gibt und dass es zum Glück diese Stimmen gibt, die noch im Versuch leben und in der Unvorhersehbarkeit leben und versuchen, irgendwie der Gegenwart gerecht zu werden. Und ähm, deswegen bleibe ich bei, einem, bei meinem Argument auf dem Surfbrett, wie du sagst. Ich, äh, ich finde das oft schlimm und sehr viel Scheiße, aber immer wieder so befruchtend, dass die Scheiße nicht überwiegt.
1: Ja und für mich ist einfach das Gefühl ausschlaggebend und ich fühle mich einfach viel besser, Detox, wie du gesagt hast und nicht nur im Hinblick auf Social Media, ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen bedingt durch die Flutkatastrophe war ich dazu gezwungen, auch ganz viel weggegeben und verkauft und ähm, mich von Besitz gelöst, weil Besitz auch unheimlich oft Verantwortung ist und äh, Twitter und Facebook und Social Media, das ist auch eine Art Besitz, das ist auch Platz, der in deinem Kopf äh, belegt und der andere Dinge verdrängt, die in deinem Kopf wichtiger sein könnten, das meine ich mit wesentlich. Und so, so gut das auch sein mag, was du beschreibst, das kann man aber auch aus anderen Quellen sich holen. Man kann eine Zeitung lesen, man muss nicht immer jede Information in der Sekunde bekommen, in der es passiert, sondern man kann auch mal einen Tag warten und sich Gedanken darüber machen, ob es vielleicht eine Information ist, die man braucht.
0: Genau, man kann zum Beispiel Zeitungen lesen und da hast du wiederum ein Argument, denn viele Zeitungen machen ja nichts mehr anderes, als einfach nur Twitter-Posts aneinander ja. zu heften und zu kommentieren und, und zu schreiben, was sagt die Twitter-Gemeinde. Der und der schrieb das auf Twitter. Großteile von Texten bestehen mittlerweile daraus, das wiederzugeben, was auf Social-Media-Plattformen abläuft. Was übrigens äh, ein, ein zum Teil dramatisches Urteil über die Medienlandschaft ist.
1: Kommt auf die Zeitung an. Also die junge Freiheit zum Beispiel, die guckt nicht bei Twitter ab. Oder die Frankfurter <lacht> allgemeine Zeitung oder der Münchner Merkur. Das sind neutrale Blätter, die, die
0: sehr informativ <lacht> und die genau, sind. Die ich find auch sind. Genau. Jetzt wissen wir. Jetzt weiß ich endlich, wo du nach der Sommerpause stehst. Er ist allen Besitz losgeworden. Einzige, das einzige, was er noch besitzt, ist ein Abo der jungen Freiheit. Sehr genau. Dazu, Mundschuh. genau. Und Jungle World ja, gleichzeitig. Genau, äh, genau. Und ND, Neues Deutschland, wäre wär dann auch noch wichtig. Gibt's nicht aber mehr, leider. Gibt's doch noch, natürlich. Gibt's Bei ich Twitter mein... haben die noch einen Account. Vielleicht ist der ich auch okay. nur
1: tot, aber ich habe sie gesehen. Nee, Titanic kann man auch lesen. Also es gibt viele schöne Print-Magazine und Blätter, die man lesen kann. Jeder kann das für sich selbst entscheiden. Florian, du magst es, du bist vielleicht auch jemand, der gerne liest, was andere sagen und meinen. Ich fühle mich in letzter Zeit immer mehr davon belästigt. Und es ist kontraproduktiv, es nimmt einem Energie, es gibt einem keine Energie.
0: Was hast du zum Beispiel verkauft?
1: Alles, ich habe alles weggegeben, Taschen, äh, Klamotten, äh, Autos, äh, Uhren, alles weg, weg, weg damit, brauche ich nicht alles, mehr.
0: Alles, weil auch alles durchnässt war von einem Hochwasser oder Ja, zum ja oder Teil. war das auch
1: noch ganz? Nee, zum Teil musste ich das, aber es ist ja so, im Leben sammeln sich ja Dinge einfach an. Ne? Dann hast du halt nicht nur ja. einen Koffer, sondern hast du plötzlich vier Koffer, die du gar nicht brauchst. Also weg mit den drei Koffern, die du nicht brauchst oder alle vier weg und einen guten kaufen. Oder warum hat man 100 Gürtel zu Hause? Man braucht einen oder zwei Gürtel blau-braun reicht oder man braucht drei Paar Schuhe und nicht 100 Paar oder keine Ahnung. Es hat sich im Laufe der Jahre bei mir so viel angesammelt, was ich nicht brauche und ich merke, dass das in meinem Kopf Platz belegt hat und die Verantwortung für diesen Besitz, die will ich auch nicht mehr haben. Ich will mir nicht Gedanken darüber machen, ob ich irgendetwas benutzen muss, damit es nicht verkommt. Und deswegen, ich fühle mich gerade sehr, sehr gut und ich würde das auch gerne in anderer Hinsicht noch schaffen. Also auch mich von unnötigem Wissen zum Beispiel zu lösen, ist auch so ein Ballast, den ich gerne abwerfen möchte.
0: Zum Beispiel? Dinge, was die weißt du, was du nicht mehr wissen willst? Oh, es gibt vieles, was man nicht
1: mehr wissen will. <lacht> wer mit wem verheiratet ist oder ob Michael Wendler ein Schlagersänger oder ein Verschwörungstheoretiker ist, wer in der Jury von Deutschland sucht den Superstar sitzt oder was Dieter Bohlen an Hits geschrieben hat, das braucht man alles nicht. Das ist Müll, den kann man entsorgen und stattdessen das heißt kann man ein schönes Buch lesen.
0: Das heißt, du willst dein Gehirn, deine Festplatte ein bisschen aufräumen, du willst Dinge löschen, die du weißt und dafür Platz machen für andere. Das ist eigentlich eine geile Funktion, wäre eine geile, wenn man das entscheiden könnte, ne? dass man quasi das Gehirn wie so ein Computer benutzt und sagen kann, so, den Teil will ich einfach mal löschen, den brauche ich nicht mehr und dafür wird jetzt neuer Speicherplatz frei, das wo ich neue man. Sachen also zum Beispiel You're My Heart, Your My Soul, einfach gar nicht mehr im Kopf haben. Diese, diese scheiß Melodie, ja. äh, die man sofort die man sofort hört, wenn nur jemand den Titel dieses Songs sagt, womit wir den Leuten übrigens auch einen schönen Ohrwurm für die kommende Woche mitgegeben haben, einfach löschen und äh, dann kommt das nicht mehr. Und dann ist es einfach wieder, äh, wie hieß der Song? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, du machst ich dich jetzt lustig Woche über
1: mich, aber ich kann dir, ich Nein, kann dir einen ich mein praktischen das total Weg
0: verraten. Ich verrate
1: ja. dir einen praktischen Weg. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich jetzt vor acht Wochen angefangen habe, meine Detox-Tour kurz cool zu machen, war das Smartphone auszuschalten und nicht mehr online zu gehen. Und das mhm. ist am Anfang ein Entzug, weil man denkt, scheiße, man verpasst was. Ähm, natürlich will man auch erreichbar sein. Aber irgendwann ist das eine Entlastung und eine Befreiung. Und du merkst plötzlich, dass du andere Dinge wahrnimmst. Dass du die Natur wahrnimmst und wie Vögel zwitschern oder das Wetter oder Wasser plätschern oder die Sonne. Keine Ahnung. Es, es führt ja auch dazu, dieser permanente Overkill an Eindrücken, den wir uns geben, dadurch, dass wir immer online sind, in Social Media oder unser Smartphone in der Hand haben, führt ja auch dazu, dass wir so eine Dämmschicht haben zwischen uns und dem, was in der Realität uns umgibt. Und dahin wieder zu kommen und die Möglichkeiten, die wir haben, sind Voll zu nutzen. Sprich, ein Smartphone irgendwann auch wieder anzuschalten, dann, wenn man es braucht, und nicht es zu brauchen, damit man selber angeschaltet sein kann. Das ist so ein Ziel, das ich mir gesetzt habe.
0: Das heißt, ab jetzt machst du das Smartphone wieder an oder ist jetzt aus? Oder fängt jetzt der Herbst an und du wirst doch wieder neugierig und guckst heimlich bei Twitter und bei Facebook nach? Nö,
1: ich gucke erstens nicht heimlich und zweitens <lacht> werde ich nach dieser Aufnahme das Smartphone auch wieder
0: ausmachen. <lacht> <lacht> Schön, ja, ich merke, es ähm, es kommt jetzt so ein es kommt jetzt so eine es kommt so eine Altersmilde bei dir durch, äh, einfach gewisse Dinge bleiben zu lassen, Dinge zu verkaufen und äh, nicht nicht mehr überall sein zu müssen. Das ist eigentlich ganz angenehm neben War so einem anstrengenden ja Duracell-Häschen wie mir.
1: Nee, war ich ja noch nie und das ist ja eher Radikalität als milde, aber du kennst mich, ich bin noch nie irgendwo unterwegs gewesen, weder auf roten Teppichen noch auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Zeremonien, ja, ja. weil ich es eh hasse, weil ich dieses Socializing ja, ja, ja. sowohl virtuell als auch real hasse. Apropos, ähm, haben wir uns schon beworben, der deutsche Comedy Preis kommt doch jetzt. Also, mit unserem Podcast? Wir müssen das den Leuten sagen, die uns hören, ihr könnt uns vorschlagen. Ich glaube aber, die Frist ist leider schon abgelaufen. Wir hätten eine Woche früher senden sollen. Ja, hätten wir mal am 10. August
0: angefangen. Hätten wir am 10. August angefangen, ja. wie ich das wollte. Wenn du dein Handy angehabt hättest, hätten wir nämlich anfangen können am 10. August. Aber hm. du hattest dein Handy aus, deshalb ist es nicht losgegangen. Ja, ja gut, also ihr könnt wer
1: will den Deutschen Comedy Preis? Da steht man in
0: einer Riege mit noch viel schlimmeren Knallschafen, als die, die du wir wolltest, aufgeführt haben. Du wolltest gerade dich so peinlich an unsere Hörer ranwerfen und die auffordern, irgendwas äh, uns uns vorzuschlagen und jetzt fällt dir auf, dass die Bewerbungsfrist abgelaufen ist ja. und jetzt sagst du plötzlich, du möchtest da nicht stehen, möchtest auch nicht socializen, möchtest auf der Veranstaltung nicht sein, aber möchtest gerne vorgeschlagen werden, mhm. damit wir den Preis kriegen, damit du absagen kannst und da nicht hingehen musst.
1: Das schöne, wenn man Social Media abgeschaltet hat, ist, dass man sich auch keine Gedanken mehr über die Widersprüchlichkeit seiner Aussagen machen muss, weil keiner Das ist sie eben mitbekommt. das Problem. Genau, das ist eben <lacht> das, das ist das Problem. Ich kriege sie aber mit meiner mein ständigen dauerhaften Selbstkontrolle. Das so musst du dadurch, dass du
0: Dadurch, dass du dadurch, dadurch dass du mit mir hier bist, gibt es noch einen, der deine Gedanken kontrolliert. Also nicht bevor du sie sagst, aber spätestens danach deine Widersprüche aufzeigt. Und man das kann nicht auf der einen Seite sich an die Hörer ranschmeißen und sagen: Bewerbt uns bitte. Und um gleichzeitig zu sagen: Ich will kein Social Media und ich will nicht mit den Hackfressen auf dem deutschen Comedy Preis stehen. Hast Entweder ja gemerkt, oder es geht. Ich Warum? Ich ich zum du hast nur gemerkt, dass
1: es geht. Warum geht das ich, nicht? Ich, das ich, geht zum Beispiel bin
0: genau, ich bin zum Beispiel genau umgekehrt. Ich würde mich mit jeder Hackfresse auf den Deutschen Comedy-Preis stellen, würde aber niemals jemanden auffordern, mich dort zu bewerben. Sondern würde sagen, entweder ihr macht das von euch aus oder es wird eben nichts und da muss ich auch nicht mit den Hackfressen da stehen.
1: Also nochmal, bitte nominiert uns für sämtliche Preise, die es gibt, damit wir die Läden, die diese Preise vergeben, in die Luft jagen können. Was gäbe es Schöneres, als dass beim Comedy-Preis nicht irgendeiner
0: von RTL oder Sat. 1 Wind, sondern Schröder <lacht> und Sumunju. <lacht> die zwei aus der Nische von Radio 1. Genau. Die Bad Guys äh, im Keller versteckt, ähm, erst Ende August äh, wieder auf Sendung, aber <lacht> den deutschen Comedy-Preis haben sie. Genau, und dann gehen wir dahin und kacken den so
1: eine richtig fette Wurst aufs Pult. Oder stellen uns vor das Pult mit offenen Händen und bitten um die Gunst unserer Wählerschaft.
0: Und ganz genau. Und schon wissen wir, warum wir ihn nicht kriegen werden.
1: Na, ja, werden wir sehen. <lacht> auf jeden Fall, wir freuen uns ähm, auf die nächsten Folgen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt geht's durch, bis Weihnachten und drüber hinaus. Und ähm, ja, dann also ich freue mich sehr. Es gibt viel zu berichten. Heute haben wir nur einen Anfang gemacht. Und beim nächsten Mal werden wir wieder ein bisschen persönlicher. Denn das haben sich die Leute natürlich gewünscht für diese Folge. Denn wir beide erinnern uns gut, was wir in der letzten Folge vor der Sommerpause alles über uns erzählt haben. Ich glaube, ich höre mir das gleich nochmal an, damit ich, damit auch ich wieder weiß, was die Leute über mich wissen, was ich selbst über den Sommer längst vergessen habe.
1: Ich weiß auch Dinge über dich, die du nicht weißt. Das ist richtig hartes Zeug.
0: Geil, das erzählst du mhm. mir jetzt gleich. Das Oder in der nächsten Folge, überlegst dir.
1: In der nächsten Folge, aber die Leute können sich anschnallen. Ich weiß wirklich richtig krasse Dinge über dich.
0: Ich freue mich. Erzähl <lacht> sie, Baby. Ach, also, da muss ich's nicht machen. Super. Das war's. Ich glaube, ich glaub, das war's. So, der, mhm. der angefangen hat, macht auch Schluss. Ähm, das war's für heute. Es war eine schöne erste Folge. Ähm, ich war gut drauf. Mein Kollege auch, habe ich das Gefühl. Ähm, einer von uns hat wie immer zu schnell gesprochen. Wer das war, das könnt ihr euch selber ausdenken. Und äh, nächste Woche hören wir uns wieder am Dienstag. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche, fühlt euch umarmt und ähm, je nach Sympathie auch geküsst. Aber nicht von beiden, sucht euch einen aus von uns. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Schröder und Sumunju,
1: der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.